0: Discomanía
1: Muy buenas noches, Discomaniacos Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía Como cada jueves nos juntamos para cotorrear de algo increíble que se llama música Y... No podría hacer esto solo. Afortunadamente me acompaña el buen señor Raspro Juntito. ¿Ya te puedo decir señor? Ya, ya, ya soy señor. El señor Raspro
2: Juntito, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué onda, chavos? Muy bien. Feliz de estar de vuelta después de dos semanas de, de, de alejarme de los micrófonos. Discomanía, lamentablemente, la chamba y la vida adulta te, te obligan a, a hacer otras cosas, ¿no? Que, que, que realmente no, no son como tu super pasión, pero. Pero estar aquí es algo muy bonito, es algo que siempre disfruto y qué bueno que puedo regresar a, a contarles sobre música, estar con ustedes como
1: cada jueves, Discomaniacos. Rash, bienvenido como siempre a este show, pero Rash, cuéntanos quién nos acompaña también esta noche, por favor.
2: Fíjate que, que tengo dos personas aquí a la derecha, pero bueno, creo que... Creo que yo no soy la persona indicada para presentar a la persona exactamente a mi derecha Así okay. que voy a presentar a Aure
3: Carebajal Aure, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Rash? ¿Cómo están, amigos escuchas? Encantado de estar con ustedes en este jueves musical Ya saben que es jueves de Discomanía La gente se prepara para Discomanía Aparta su noche para escuchar a los buenos amigos Que estamos aquí acompañándolos como cada jueves y encantado de estar con ustedes esta noche Tenemos un gran tema, ahorita ya estaremos en, en esos asuntos Pero mientras eso sucede, nos acompaña un buen amigo, un gran amigo Que Babis no me dejará mentir, cuando nos perdimos en tierras nórdicas nos salvó del apuro
1: Nos sacó del apuro y fue un buen guía en esas tierras nórdicas Discomanía Bajo Cero, lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, hacía mucho conocimos frío. Conocimos a Trolls, conocimos a Ava, conocimos a... ¿Quién más? Eh, mucho metal, mucho metal. Mucho metal. ¿Quién es? ¿Quién es esta gran persona que nos invita? Amigos, Rodo está de regreso. ¿Cómo estás, amigo?
4: Bienvenido, Rodo. Un placer, un honor estar aquí de regreso, de visita, aquí en el foro de Discomanía. Es, es en verdad... Eh, delicioso estar aquí en esta mesa. Eh, muchas gracias otra vez por la, la invitación, eh, que fue este, una sorpresa en que Aure me comentó rápidamente, y dije encantado, yo, yo, yo honrado de volver a, a estar ahí cotorreando con toda la banda y toda la gente que, que nos acompaña, Que por cierto muchas gracias por estar aquí todos los jueves y por permitirme en esta ocasión pues llegar a a todos ustedes a través de estos micrófonos. Es en verdad un honor regresar aquí. Y pues acompañarlos en esta nueva aventura. Que, que nos depara a ver a, a qué, qué lugar del mundo. Qué lugar del universo. Porque podríamos viajar a otro universo. A través de estos bellísimos micrófonos. Eh, eh, ¿A, a qué, qué lugar iremos? Que eh. casi no fallan, Rodo. ¿eh? Sí, a veces. a veces, a veces hay. Ahí... Fíjate que está
3: haciendo de Es que... Hay que contarles, hay que contarles. El buen Babis se metió en problemas. Bueno, no sabemos si se metió en problemas o la libró, porque la vez pasada, eh, quienes nos pudieron acompañar recordarán que me quedé solo en la cabina. El buen Rash estaba ahí lidiando con la chamba. Richard regresó a su estatus de loop infinito. Y Babis, Babis me dijo, oye, Aure no voy a poder estar en discomanía yo dije ching ya se acabó ya se fue discomanía ya sí gracias por participar amigos bueno bye pero no me dijo no es que tengo que ir a una misión en un a, a una ambiente tropical y entonces Babi se fue a cierta playa que ya nos contará y el show pasado, que ya eventualmente subiremos a, a nuestras distintas plataformas, pues se lo dedicamos a Babis con una buena selección de música tropicalona, pusimos ahí un poco unas canciones de popsillo, eh, pusimos incluso algo de Black Sabbath. Eh, estuvo, estuvo bien aquella noche, pero hubo, hubo este asunto de, de Babis desaparecido. Ahorita, Babis,
1: ya nos contarás, pero antes de que nos cuentes, ¿por qué no nos recuerdas nuestras redes sociales? Claro que sí, mi estimado Aure. Y nos pueden seguir en Facebook como Discomanía Podcast. En Twitter como Discomanía-FM. Estamos también en Spotify. Eh, ahí pueden escuchar ya Discomanía. Nos buscan. Como Discomanía. se sospecha fuertemente, Discomanía Podcast. Uh -huh. Pero también tenemos un usuario ahí. Si ustedes ponen Discomanía Podcast todo juntito. Como Rush Pro. Como Rush Pro juntito. Eh, van a poder eh, encontrar las playlists de cada episodio de Discomanía. Entonces, si no saben cómo se llama la canción que sonó de fondo, eh, estas playlists son buen lugar para buscar. También pueden preguntarnos por las redes sociales. ¿Y ese me fue algún Aure? Instagram, ya dijimos. Instagram, discomanía-fm. Que igual a ratín hacemos una historia, ¿no? Una oh, historia, un videíto, una fotilla. Ahí vemos que sí, pues, les compartimos. Por ahí, además,
3: nos ha ido bien ahí en Instagram. Y básicamente lo que ahí hacemos es compartirles cómo es la vida en la cabina de Discomanía. Y también... Luego les compartimos también parte de la colección, ahí pueden encontrar fotos de Babis, de Rash compartiendo algunos de los álbumes que aquí tenemos en el estudio. Y pues el cotorreo, este, para que vean que lo bien que no,
1: no las pasamos. La verdad es que la pasamos increíble haciendo este show. Y
4: creo que rodo el micrófono, tu micrófono creo que ya está... Ahora ya estamos funcionando al millón, no al, no al mil por ciento, al millón, yo diría. ¿Estamos, es correcto? Sí, yo Parece creo que sí, sí. ¿no?
3: ¿Sabes qué creo que ¿qué le pasó a la consola Avis? Creo que le cayó agua de agua mal, salada, Agua salada. salada. Ahí ¿no? estuvo el asunto.
1: Sí. Es, Pues es que pues recibimos una llamada de un mensaje de un fan que nos escuchaba desde tierras internacionales. Entonces fuimos a negociar cierto episodio de Discomania y me dice, oye va, te invito a que platiquemos sobre un especial de Discomanía te ofrecemos viaje todo pagado pues va, 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 vamos, vamos y
3: Babis no sospechaba, no, no
1: sospechaba nada no sabía de qué se trataba, pero amigos esto era una trampa una, nos tendieron una trampa y una trampa pirata amigos pero no se preocupen, estoy aquí de regreso, no Rash? La verdad es que se trataba de un pirata. Uno, Un pirata con, con... todo y
2: parche en el ojo.
1: Parche en el ojo, con perico, de
4: malo. pata de palo. Y su garfio, ¿no? Su... Garfio.
2: Y ya se me... Ya me acordé
4: de Era un viejo truán. Era, Era un viejo, viejo truán, ¡Capitán!
3: <risa> 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 qué maloso, qué maloso. Igual al rato ponemos esta canción. Está deberíamos,
4: deberíamos, amigos.
3: Pero Babis, recordarás que, o sea, que, que te amenazaron, ibas a morir. Cuando había más ¿Qué pasó? piratas. ¿Qué pasó? Querían todo recuerdas? tu oro.
2: Ajá, ¿qué pasó? Tienes las joyas de la colonia. No de la colonia, sino de la Me colonia. Me querían
1: quitar mi disco <risa> autografiado por Ian Anderson. Y no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y. Si no ¿Pasó? lo traigo, chavo. No, ¿qué pasó? No, y, y pues bueno, me terminé en el mar, no es la primera vez ni la última que me avientan al mar. Pero sí, con, nos consta. <risa> ya en alguna historia de juventud, a, a, a otro marinero travieso me aventó al mar por traer una playera que decía Isle of Defe" en Baja California. Entonces, ese tip les doy. No, amigos, conocimos a este pirata y nos compartió un poco de la cultura pirata después de amenazarnos e intentar robarnos, pero pues miren, le cayó un poco de agua salada a la consola de discomanía, pero no se preocupen, a pesar de eso podemos estar al aire de nuevo. Aure. Babis. Ayúdame a recordar este evento tan trágico.
3: Con el poder de la imaginación, amigos, y sus ojos...
1: Cierren sus ojos discomuniacos.
3: Piensen
1: en algo muy,
2: muy chiquito
3: <risa> Y recordemos
1: ¡Hey, tú! ¿Quién eres? ¿Qué onda, piratón? Oye, bonito parche, viejo ¿Qué te traes? ¿Qué haces aquí? Oye, estoy buscando a, al pirata Barba Verde. No lo conozco. Aquí es el bote del pirata Barba Blanca. Ah, no, no, no. Oye, pues es que, mira, a ver, chécate, me mandaron este mensaje aquí por Twitter y pues, me invitaron a, me invitó a su bote. ¿eh? Oye, pues, pero, pues no, estos están bien feos, estos botes, ¿no? ¿E es lo que hay. <risa> ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Vas a ayudar con las velas? ¿Vas a limpiar? ¿Vas a cocinar? ¿Qué vas a hacer? No, yo hago podcast. ¿Has escuchado Discomanía? No, ¿qué es eso? Discomanía es un podcast. Hablamos de música y... Oye, pues, seguro te, te va a gustar, ¿eh? Oye, ¿qué, qué música escuchas tú? Ah, ah, tenemos una gran memoria. Recordamos muchas canciones. ¿Y tú? A ver, a ver, a ver. No, pues a mí me gusta Neil Young, ¿eh? Está... ¿Ya los de Neil Young?
2: Oiga, capitán, no tenemos nivelas.
1: velas. Bueno, la situación en la que estamos, muchachos, ¿y me hablas de Neil Young? No, pues de seguro. Oye, pues Neil Young también le da esas ondas marítimas. Tiene sus, sus yates, sus botes. Eh. Seguro lo conoces, un canadiense hippie, loco, buena onda. Va, eh. hippies, hippies, esos hippies, hay que matar a los hippies. Ah, son buena onda, ¿eh? ¡No! Ah. ¡Ey, hey, tranquilo! No, no, no yo no soy hippie, yo... ¡Muchachos, contra él! ¡No! ¡Amárenlo, amárenlo! Es un marinero de agua dulce. Sí, sí, me gusta los dulces. Te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una oportunidad. Si no, te tiraremos a va, los tiburones. Va, 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 pues, no, pues, no, sí, es, este, ve. Esto es lo que tiene. Que, 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 que hacer, que hacer? No, que no ya. ya, 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 muere, muere, muere. Oye, pues, tranquilo,
3: Tienes que recomendarnos una gran canción que podamos cantar en nuestro bote. Y si no es lo suficientemente buena, y lo te suficientemente irás
2: al mar. fuerte, porque la, el motor nos ayuda a escuchar poco.
1: Pues... ¿Cómo se llamó usted? Eh, Era el Capitán Barba Blanca,
5: ¿verdad? Sí.
1: Pues, bueno, yo venía a platicar con el Capitán Barba Verde, pero... Le puedo sugerir una canción de... El buen Robert Allen Zimmerman ¿Lo conoce?
6: Mm, tal vez
1: Acaba de ganar ahí pues, un premio Nobel Igual
6: Lo recuerda mm -hmm. al
1: buen Bob Dylan Y tiene una canción que se llama The Times Are Changing Pero hay una versión pirata Que seguramente le va a gustar, capitán Ah, sí Y si no, pues Pues qué Que camine por la plancha Buena idea, buena idea bueno, ah, pues, muchacho, ponnos tu pues, canción y veremos pues, qué sucede. Invítame un roncito, ¿no? Ahí saca. Primero la canción y luego el ron. Oh, qué pesado, ¿eh? qué mal anfitrión eres. Va, va. Vamos a escuchar esta rola, mi capi. Oye, eh, ¿tiene cambio de. para. en su rocola? Pues no, no, has... no. no da cambio.
7: Tienes. Eh, rublos. No, pues. A ver, tú,
1: préstame, echa, échame esa, ¿no? Pues, ahí está, creo que sí funciona su rocola, mi capi y vamos a echar esta rola, volvemos
7: come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving so you better start swimming or you'll sink like a stone for uh, the times they are a change. what the come right <laughs>
1: Discomaníacos, ¿qué creen que pasó? ¿Ardió pasó? el barco? No, pues sí me aventaron al mar, culero. ¿Cómo?
4: ¿Qué? Sí. ¿No, ¿No les gustó la gestión? No, no A les mí gustó. Me gustó. Que no les estaba buena. buena? Que estaba no, no estaba así. buena. Oye, pero ¿qué clase de pirata ese tal? El pirata bar -bar barba blanca. blanca. Era un este. Un gañán. Un Definitivamente. no fuera
2: el de One Piece, porque ese güey era legendario. Ese era legendario. O sea, Tenía este <ríe> ahí un,
4: como un cuchillote, ¿no? ¿Cómo se llama este, este? Como una lanza, una cosita sí, ya, ¿no? Creo
2: que en inglés es halber pero ah, No sabía sí. cómo traducirlo como... al español
4: Es complicado, eso, el tema de las sí. armas ¿sí? Sí. Pero, pero bueno, ¿no? qué exquisito, qué exquisito ese barba blanca Sí, a
3: ver si sí, luego te acuerdas de otras cosas De, de lo que vivieron allá en, en... ¿Recuerdas en, en qué mar estaba?
1: Sí, era el mar del Caribe Mar ah. caribeño la tierra del de ron, como bien dijo Raspro juntito. La tierra del ron y de los
3: piratas, ¿no? Sí, pues era un
1: pirata. Oye, Aure, pero. bueno, ¿qué es un pirata? ¿Nos podrías explicar, Aure? Pues,
3: básicamente, nos podríamos remontar hasta. O sea, hasta cientos de años atrás. Es decir. Donde hubiera comercio marítimo obviamente había gente que querría hacérselo hacer lo suyo y como había ladrones en no sé en, en la tierra o no sé si lo pusiéramos en otro escenario eh, los no sé forajidos ahí en contra los vaqueros uh, así también en el mar pues siempre ha habido personas que quieren hacer suyo lo que no es y pues básicamente esa, nos podemos rematar a no sé, siempre que ha habido barcos y esos barcos llevan tesoros eh, o mercancías y demás, siempre habrá quienes quieran llevárselo. Por lo general, la imagen que nosotros tenemos de, de los piratas tiene eh, como el contexto de siglos XVII y XVIII, es decir, mmm, como de 1600, 700, de 1600,
1: 1600. a. 1000, la piratería 700. formalmente empezó con ese nombre en 1700.
3: Ajá, que le empezaron a poner los historiadores que decían así como, ah, allá en el Caribe, así están sucediendo Pero además, eh, cuando eh, hay algo que se conoce como la Edad Dorada de la Piratería, que es lo que también... Una nos... década. Ajá, bueno, un poco más de una década. Eh, lo que también nosotros asociamos quizás con películas como Piratas del Caribe es como se están situadas como en ese periodo histórico. Uh, pero también no solamente había piratas en la región cabireña, caribeña, también estaban los piratas que estaban al norte de África y lo que estos piratas hacían era eh, llegar a pueblos cristianos, se llevaban a los cristianos y los vendían como esclavos en los pueblos musulmanes. Y por supuesto también había otros piratas que estaban en el Océano Índico. Eh, porque ahí estaba todo el comercio de la India, ¿no? Entonces, digamos, en este periodo estaban sucediendo muchos actos de piratería, a nosotros nos llegan más como más cercanos a nosotros, porque pues también, digamos, los piratas del Caribe, pues también tenían al Golfo de México como uno de sus puntos en donde andaban, ¿no? Entonces, ese es como el gran contexto, digamos, la gran etapa de, de, los, de la piratería y también otro, otro asunto de contexto es... En esa época era la época de las colonias, entonces franceses, ingleses, españoles, portugueses, holandeses, pues estaban peleando lo que estaban robando de África y de América. Y lo que hacían muchos pues, imperios era les daban unas cartas, ahorita les digo cómo se llamaban estas cartas. Había
1: muchos enemigos de la corona francesa, española, perdón, y sobre todo el... Los ingleses,
3: los ingleses,
1: entonces eran los grandes enemigos, eran enemigos de los españoles y lo que hacían es de que a varios saqueadores les daban permisos y también hasta títulos nobiliarios, chavos, Ajá. títulos, eh, ¿Eh? pues sí, grandes eh. recompensas por saquear barcos en em de españoles. En enemigos de la corona.
3: El, el nombre del documento ya, ya lo estoy checando. Aquí es patente de Corso.
4: Se hacían corsarios, ¿no? Eh, esos son los famosos corsarios, que eran, eh, como bien dice aquí Aure y el buen Babis, que eran gente, eran delincuentes, vamos a llamarles así, delincuentes del mar, pagados por o respaldados por la corona, ¿no? Así es. Y pues bueno. Pues estuvieron presentes en las rutas de comercio, principalmente las del Nuevo Mundo, ¿no? que se acaba, entonces poquito tenía de, de estar saqueando este América. Uh -huh. Entonces, pues por eso llegaron acá los piratas por, por hasta acá, hasta el Caribe, porque ahí estaba todo el comercio, se concentraba todo lo que estaban sacando de aquí y por eso se pues, hicieron bastante eh, conocidos pues, en esa región. Obviamente lo que tú, tú comentas sobre es bastante acertado. Eh, los piratas también no solo estaban... En el Caribe existían en todo, todo lugar donde tu, que, que tuviera una ruta de comercio. Uh -huh, ahí estaban estos compadres, ahí saqueando lo que no era suyo. ¿no?
3: Hablando de, del tema de caribeño, había dos puntos en común. Y de hecho hay varias canciones que, que mencionan estos lugares. Uno era la isla de Tortuga, que estaba en Haití o Jamaica, no recuerdo. Es uno de esos dos, igual ahorita checamos y el otro gran puerto, según yo estaba Tortuga en Haití Porque el otro era Port Royal, que estaba así en Jamaica uh, Y esos eran como los dos grandes puntos en donde, digamos, uno como pirata robaba Iba y se gastaba ahí todo y eran como estos Haití. servideros de de pues de desmadre, básicamente Porque pues, todo, imagínense qué tipo de personas sí, claro. estaban en esos lugares, ¿no?
4: Puro libertinaje, litros de delicioso ron, eh, mujeres, exceso comida, eh.
3: de todo. y de, este, de hecho, lo que pasó es que eh, por Royal hay un gran tem un gran terremoto. A finales del siglo XVII, como en 1690, algo así, hay un gran terremoto que acaba con este puerto y como que de alguna manera también eso afectó como el tema de del tráfico del movimiento de la zona entonces también muy, después de eso por eso es lo que dice este, eh, sería como una parte del declive de, de la piratería uh, porque muchos piratas dijeron ah pues aquí ya se acabó como el relajo pero la, en la India seguía todo el hervidero pues uh, porque ahí estaban las mm, la India West Trade cómo se llama la Indian sí, la Indian West de las ajá la mm. compañía de las indias eh, que por supuesto también ahí estaba una gran cantidad de comercio Y muchos piratas se fueron para allá Y a pesar de que obviamente aquí seguía pues, el relajo eh, Mucho se, sí se cambió de zona Pero digamos, este es como el contexto Y por ahí yo estaba viendo historias de, de bucaneros eh.
2: Yo tengo una pregunta para todos A ver, a ver Adelante hermano ¿Cuál creen que sea el pirata más famoso, el más, más exitoso? No el más famoso, el más exitoso.
4: ¿Más el exitoso. mejor
2: pirata que de... ha surcado los Siete Mares. Ay,
4: ay,
3: Yo podría recordar uno que se hizo también muy famoso eh, además de, por supuesto, los clásicos como Barba Negra y demás, y, y los otras barbas. Uh, <risa> <risa> que es Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, uh -huh. Sir Francis Drake Uh, también era apodado como el dragón porque también era un un personaje temido porque hay que también me, que mencionar que muchos de esos piratas y, o sea, no necesariamente venían como de un extracto social bajo algunos de ellos trabajaban como para sus imperios, para las este, pues los, eh, Por las embarcaciones lo de los títulos y títulos nobiliarios o así sea, si si eres
2: porque le... pero bueno, no ese cuate la verdad es que Palidece Palidece en comparación del número uno O sí, debería decir uno. la número uno
4: La número uno
2: la número Cuéntanos, Rush. Está Cheng Yi Zhao ah, China Ajá. Es una pirata china Que bueno, si juntamos como el top ten De los piratas así famosones uh -huh. O sea, del 10 del al 9 Digo, del 10 al 2 Pues no, ni siquiera le llegan a la cantidad De flotilla que pudo tener el número
3: uno O sea, chinos es que el... rec recordemos, <risa> <risa> haciendo sus cosas, ¿no? Chinas, sí. Chinos
2: haciendo cosas de chinos, pero... Si
3: sí. tuviéramos que ponerlos en una región, pues justamente ellos estaban dominando como toda esta zona en donde pues está Japón, Corea y demás. La Así parte, todo, pues ajá, la parte todo asiática, todo dominaban ellos y pues justamente, como bien dicen ustedes, este regiones como Filipinas, eh, toda esta zona del Pacífico, ahí, ahí exactamente, eso era dominado
1: por los piratas chinos. El sureste de Asia sigue sufriendo ataques de piratas, piratas por <ríe> más ridículo que suene. Es un punto caliente en la piratería donde atacan barcos turísticos, atacan barcos que transportan eh, cosas que se importan. dockers así de. Sí,
4: que ya son este embarcaciones gigantes que transportan toneladas de mercancía. Uh -huh. Y como bien dice Babis, es hasta ridículo pensar que haya piratas al día de hoy pero así lo es así lo es y hasta son este brutales secuestran grupos de niñas eh, cosas sí. eh, bastante horrendas la verdad ¿no? pero sí, siguen
2: existiendo fíjate que vol volviendo un poquito a esta idea de, de los piratas en la edad antigua o sea imagínate como cuánto crees que sería como el tamaño de una flota este, imperial no sé mé métele barcos,
4: cantidad o sea, unos de barcos mínimos unos que unos 50 serán imperial sí. unos 100 tal vez
2: yo, yo, yo le tiro más, pon que, que en, su ep, en su apogeo cuando estaba todo esto uh -huh. que las rutas comerciales y todo eso pues pon sí, tú que unos 400 500 por flotilla entonces pues ya hablando de todo por ejemplo el imperial español pues podrías decir que tendrían como unos cinco mil barcos, seis mil barcos, okay. más o menos okay, ok, ok, bueno esta mujer es tan grande que Cheng Isao que uh -huh. tuvo hasta diez mil barcos a su comando es? 10.000 barcos Imagínate. de distintos tamaños obviamente no pero 10.000 barcos pero con, con eso podías conquistar sí. pues, una isla en el Caribe sin problemas de hecho fue tan exitosa que fue la única pirata, bueno pirata en general uh -huh. así famosón que no murió pues, pues en la
4: pelea la en guerra, la pelea, ¿no? una...
2: Ella le ofrecieron amnistía después de un rato y se puso una, un casino en un puerto y, y murió feliz y contenta Mira. a los 84 años
4: <risa> y y, y eso, eso es bien interesante el dato que nos estás dando, porque yo creo que, bueno, yo y tal vez varios de los que nos escuchan teníamos la idea de que solo había piratas eh, oh, hombres. Con barbas, ahora sí, con que barbas. los barbas, ¿no? Y mira, eso es un muy buen dato: que, que el pirata, el, el mejor, el, el más el, exitoso, fue una mujer. Fue una mujer. Y además fue una mujer de China, ¿no? Sí, Oye, claro. qué increíbles esos datos que... Eh, la piratería tiene un, una mitología incluso bastante extensa que eh, es difícil conocerla por completo, ¿no?
3: Uh -huh, definitivamente. Por ejemplo, también ahorita que, me, que mencionas a los piratas chinos, pues también estaban los piratas turcos. Ah, también. Los Mira. otomanos, que ellos atacaban, por ejemplo, a, no sé, regiones como de Italia y demás, ¿no? Y entonces hubo un momento en donde los europeos dicen, pues tenemos que hacer algo con estos sujetos que ya nos tienen... Este, pues desolados Porque se llegaban y se llevaban así a pueblos enteros ¡Órale! Y a venderlos no uh, Y se hace como esta Una gran alianza Y ya lo, como que los controla ¿no? Pero esto estaba sucediendo también por el tema Por lo mismo que ya le estaba mencionando no Del tema de, del colonialismo Pues todo el mundo quería sacarse la mayor parte del pastel Y Como también, también veníamos mencionando Pues era eh, Si está el otro imperio Pues hay que eh, joderlo de alguna manera y era así como uh, por ahí yo, a mí me tocó leer hace, hace rato que había eh, no sé, tomas de barcos que eran así como verdaderamente ridículas porque, sobre todo en la, la Armada Invencible que es la Gran Armada Española eh, imagínense que eran galeras enormes enormes uh, y luego les pasaba que estos barcotes un barquito chiquitín que apenas lo notaban, o más bien no lo notaban, que con que 20 personas Llegaba, se subían así,
8: Calladón. y capturaban
3: a todo el barco y se lo llevaban, ¿no? Y todo, todos los piratas pues los capturaban y demás, ¿no? Y así hay, hay miles de historias. Y de hecho cuando uno se pone a buscar así como las historias de los piratas, a diferencia por ejemplo de, de esta pirata china que, que menciona el buen rash, eh, hay otros que su vida es nebulosa, entonces dicen, ah, pues después... Capturó tal barco y ya no se sabe más de él <risa> Y así hay muchos, ¿no? Que también no se sabe ni de dónde nacieron O sea, que de pronto apareció un pirata Mató a tantos Y desapareció también, así como, quién sabe, ¿no? O sea, su fit fue tres he heists, heists Acá bien chingados barcotes y, se fue, y desapareció, ¿no? Algunos, incluso como también mencionaba Rush Obtenían esta como amnistía Y le decían
2: Sobre "Ah, todos pues, los ingleses eran es. los que tenían más celos de los españoles
3: entonces. Ajá,
4: entonces les decían, ah, pues les... <risa> Una cocha, una cocha. Una cosa muy británica, ¿no? de,
3: entonces, Ya hiciste un buen de maldades, pues quédate con esto, ¿no? Y les daban un terreno, no sé, en Canadá, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que pues, también era pues uh -huh. de, de los británicos, ¿no? Entonces imagínense Sigue siendo. ese contexto. Bueno, <risa> uh...
1: Estuve viendo hace poco un documental donde explicaban cómo eran estos abordajes. Eh. Ponían a los primeros piratas que eran trabajadores de de los campos de caña en el Caribe. Uh -huh. La mayoría de ellos no por voluntad propia, sino habían sido condenados pues, a, tra a trabajo forzoso ahí. Era la pena civil y... Sacaban de repente su lanita extra, vendiéndoles cerdos que cazaban a, a los marineros y pues, vieron que era fácil también robarlos y los empezaron a robar. De repente les empezaron a quitar los barcos y pues, los piratas llegaron a de la, salieron de la tierra, llegaron al mar. También, como decía Aure, no eh, llegaban en pequeñas embarcaciones. No sé vemos películas donde están en botes enormes, barcos enormes, no, pues preferían pequeños barcos silenciosos, rápidos y normalmente menos preparados que la tripulación a bordo, pero esa energía, esa emoción de sí, pues eran en, en menos de tres minutos podían tomar el control de una embarcación, las armas que utilizaban, pues estaban repletos de pistolas. iban Cada uno iba con al menos seis, ocho pistolas. Y en ese momento las pistolas tenían un, una eran, sola carga. Una sola carga, era un disparo. Una bala pum.
4: y una recarga eterna, ¿no? Porque uh -huh. había que recargar ¿Y la pólvora. Por eso, eso la los seis,
2: seis, siete pistolas. Y de... la pólvora sí, y el agua, ah, pues no creo que
1: se lleven ah, muy bien. Sí, y...
2: Exactamente. No buena combinación. Mejor agarras y le avientas la pistola. Porque sus armas no más efectivas sí, eran. De
1: la, había unas granadas, entonces causaban terror psicológico a la ah, tripulación claro. y cañones. También en este documental explicaban la forma de lo, por qué los los barcos piratas tenían como niveles y que era más fácil, no sé, lastimar el dock de los otros barcos. Está
4: interesante, ¿no? si sí, todas estas estrategias que usaban para hacerse de estas enormes, galeones ¿no? que incluso, que pues sí debe, debe ser muy diversas y probablemente desconozcamos muchísimas de ellas No, para sí. mí lo más fácil sería este eh, ¡ah! el abordaje y, y pues no es así ahorita nos, nos están aquí estamos dando cuenta de que no era así lo más fácil era ir pues calladón, un barco más pequeño igual terminar con toda la tripulación y hacerte del barco con tu, tu equipo, ¿no? Tu, tu gente que ya, ya tenías en ese barquito. Es típico que seguramente de noche, ¿no? Cuando todos estaban jetones, entonces. Y que solo sería como las hamacas. El... <risa>
3: <risa> 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 y te palo.
1: <risa> discomaníacos, ¿no les gustaría escuchar una rola? Yo pirata? creo que sí, estaba pensando uh, en eso. ¿eh? Estaría sí, en... increíble. Eso poner
4: una canción, de ¿eh?
2: una
3: canción.
4: Rodo, tú nos querías poner algo, yo recuerdo. Así es, yo como. Este, pues aquí en La tradición metalera eh, Que me ha marcado toda la vida Tengo algunas canciones del Pirate Metal Que la verdad a mí me encantan Y son una fiesta total Mi Babis que te invita A sacar todo el ron que tengas Ahí a la mano Porque híjole es una cosa increíble El día de hoy les traigo una La primera recomendación Que es del grupo El Storm Que se presentó aquí en la Ciudad de México el Hace poco eh, si fue el año pasado No creo que fue este año, no recuerdo bien Si fue a finales del año pasado Pero bueno, se presentó aquí hace poco Y la canción es eh, Ron Que tiene, quiere decir Ron Es una, eh, un himno a, a este delicioso néctar Que eh, cualquiera que haya visitado el Caribe eh, Pues sabe, no aquí me están pasando El aditamento adecuado para hacer sonar esta bellísima rola y espero que la disfruten mucho mis discomaníacos.
1: Aquí está lista la canción. La Rocola está lista. Y el disco se está poniendo en esa Rocola. Disfrútenla.
2: Parecido a Neil John, por lo menos ampliado
1: ¿no? no, no, no Estamos escuchando la canción De Hangover De
4: Ailstorm también Que por ahí sé que es un cover ¿eh? Es un cover esta canción ¿Ah sí? Ajá, no recuerdo bien el nombre es, Tiene como una connotación latina El nombre del, del autor original uh -huh. Pero este es, es un gran cover Habla de precisamente eso De pues, la famosísima resaca que te da Cuando te excedes ahí con el ron
3: que era seguramente algo muy común en estos gran, grandes barcos.
1: Y con el calor, imagínense, discomaniacos sí. del Caribe, ¿no? No, De, terrible, terrible. ¿Tendremos discomaniacos en el Caribe? Repórtense. Eh, quizás Richard sea el único, no sabemos.
3: ¿Quién sabe? Pero si tienen casa en la playa, invítenlos. invítenos. Invítenos,
1: sí,
4: Por supuesto, y sí. llevamos el ron. Y... Nosotros
3: llevamos el ron y las risas. Y la música. Y la música, por supuesto. Oye, Rodo, entonces, ¿cómo está eso del pirate metal?
4: Mira... Eh, como platicábamos la vez pasada El metal tiene mu muchas vertientes Es sí, muy sí, amplio sí. Es es, muy, es un género muy rico Y en este caso Cuando eh, nos propusimos hacer Este episodio de Piratas Pues me acordé muchísimo De, est de estos grupos de Pirate Metal que, que básicamente tienen Fusionan los cánticos Algunos, no todos los, los, los Grupos de Pirate Metal tienen esta Esta cualidad que fusionan los los alomas, los este, shanties, ¿no? los shanties que eran las canciones que los piratas cantaban, o marineros, los marineros en general, Ajá. cantaban en, en, en la mar para agilizar las tareas del barco. Sí. Eso está bien curioso, eran canciones para trapear literal, no para trapear más rápido Ajá, el barco, o usar las velas, o, o usar las velas, o echar el ancla, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay ciertos... Este, pues metaleros, ciertos músicos que re retoman estas, estos cánticos y los mezclan con los riffs de metal y, y, y sale una cosa bien padre como la que acabamos de escuchar de Ailstorm, pero no todos son así, hay otros grupos que se hacen pirate metal porque su temática es pirata, hablan hablan de piratas, de hecho este cuando estábamos buscando ahí las rolas que les vamos a recomendar esta noche uh -huh. encontramos que eh, grupos como System of a Down eh, tienen ahí canciones ah, claro que hablan precisamente como de esta, de este todo este lore pirata, de esta tradición pirata sí. que, y que no son precisamente, si pues, este enojador está muy lejos de ser como Pairo Melo uh -huh. y, y pues a, así no y fuimos des, redescubriendo grupos y, y pues esa, esa es la cualidad, ¿no? Que hablan de este, de este no sé si decir cultura pirata porque pues podría ser una, la cultura pirata bueno, es, es, hablemos este realmente
2: de este punto Hoy en día, ¿qué considerarías? Uy, la exacto. cultura pirata, ¿no? A, a, a ti hoy en día te dicen pirata y pues, ¿qué, ¿qué piensas? Es la piratería. Exacto. Hoy en día, ¿qué piensas? ¿Cómo llegamos de la, de la
1: piratería pirata? de. De Ark, de, 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 de. Los corsarios, los tesoros. A. Uh, a mí cuando me dicen piratería, uh -huh. pienso en. Es
6: que tu papá es pirata? <risa> <risa> pienso
4: pirata. Pienso en un 10 pirata, pienso en. El del papá pirata, en este todos estos comerciales de que iban en contra de la piratería que la actual, ¿no? La que a lo mejor nos tocó a nosotros probablemente. Básicamente sigue
2: tocando, ¿no? empezó esta idea de la piratería en los noventas con el clonado de los CDs Yo creo que fue el epítome, ¿no? O sea, digo, hubo desde de mucho tiempo cassettes. antes. ¿no? O sea, desde los LPs, una vez platicamos que en Rusia este, duplicaban vinilos no sobre como Ajá. radiografías creo que era este bueno la, la piratería de ese estilo pues con, se, se entiende desde esa época pero bueno ya un fin comercial por decirlo así en el que la gente tenía profit por vender copias piratas de música pues yo creo que el apogeo lo tuvo en la época de los CDs ¿no?
4: completamente de acuerdo eh, ahí, eh, la verdad es que pues lleva años en la piratería y sobre todo la que actualmente conocemos que es este robar obras eh, productos de alguien más que son obras de alguien más robarlos copiarlos y volverlos a vender este eh, que básicamente eso es la piratería ¿no?
2: digo aquí en méxico yo creo que lo más común es el típico cuatín que tiene sus bocinas en la espalda escucha así con, con un músico sí, sí con la música así a todo volumen que... Y vendiéndote el disco a 10 varos, ¿no? Con 50 mil canciones de tu género no favorito.
4: Exactamente, de <risa> eh, música para la fiesta. Para
2: la fiesta, eh, para la banda.
1: No. Oye, pero evolucionó bueno, la piratería, ¿no? Antes te vendían el disco pirata de... Eh después te vendían el MP3 con toda la escografía sí ah claro ahora ya son mixes ya eso. te venden hasta USBs con música sí,
4: sí, sí. y te traen así mil ocho mil rolas no entonces de qué quién sabe no
1: pero
2: entonces, si está si está bien atascada de virus esa cosa también no sabes <risa> me, me sorprendió sí. mucho
1: <risa> <risa> íbamos rumbo a tu boda y hacia Cuernavaca órale y pues nos bajamos a la típica quesadilla en tres marías,
4: deliciosas quesadillas,
1: buenas quesadillas, buena sopa de hongos, recomendación no, pues, de discomanía la de
4: médula chavo
1: y pues nos, vendí,
4: nos vendían no pues USBs con música no y qué trae, pues quién sabe no, random así ya o sea, ya llegamos a ese punto de pues qué trae pues yo no sé agarré ocho carpetas trae cinco gigas de música y pues ahí está no a ver, si, si te cae algo bueno, pues qué, qué chido. Y si no, pues,
1: pues ni modo. Oigan, pero como, la, como estos barcos piratas tenían una bandera, la famosa Jolly Roger, que es una... ¿Calavera? Hay varias versiones de la, sí. de la bandera, pero uh -huh. la más conocida es una calavera con uno unas espadas entrecruzadas abajo de la calavera, bandera, calavera blanca... Fondo Negro. Fondo, fondo negro, negro, que negro. también se le conoce como Skull and Bones. No, 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 no es,
2: esa es otra. Es, yo, ¿sí? yo creo que esa es la más famosa. La que él dice con los cotlas,
4: es ah, como ¿no?
2: la segunda. Claro. La, la más famosa es con las dos tibias.
4: Exactamente, Exactamente. haciendo ¿sí? una cruz de del... del cráneo, ¿no? Ajá. Tal, tal vez sean las dos más, más conocidas, las que más reconocemos sí. a, a simple vista. eso es una bandera pirata, ¿no?
3: Uh -huh. sí.
4: Y por ahí
3: ahorita que, que mencionamos como los, origen, los orígenes de... de o sea, cuando estos dos términos se empezaron a mezclar, la, la primera vez que se usa el término fue en 1710. O sea, de algún modo sí está en este mismo contexto en que los piratas, o sea, los actuales pirata, los piratas pues estaban haciendo sus mañas en el mar. Es decir, en esta tradición de siglo XVII a siglo XVIII. Por ahí es cuando aparece por primera vez ese término de, de, de piracy. Uh, porque había una serie de publicaciones Y entonces alguien eh, Publicación, recuerden que en esa época Pues estaba la imprenta Y entonces de algún, eh, de algún modo Alguien logró hacer que estas publicaciones O sea, como hacer sus propias versiones no Que eran no las oficiales Y entonces ahí alguien dijo así como ¡Ay! Ahí ya hay un copyright, este infringement. infringement, exacto. Alguien se está haciendo una versión no oficial, se está volando. Le dieron de, un
4: strike, ¿no? Le pusieron ahí un
8: strike. Ah, <risa> uh,
3: y ahí es como cuando empie empieza a acuñarse este término, digamos como uno de sus orígenes, que es hacer una versión apócrifa de en este caso pues documentos impresos, ¿no? Y esto se puede llevar a cualquier lado, o sea, por eso hay pinturas pirata. Por eso hay música pirata. Por eso, por eso hay, hay papás pirata. Hay ah, todo pirata. Alcohol pirata. Hay alcohol pirata. <risa> no, no, nunca tomen
1: alcohol pirata, chavos. Abusados
4: ahí, hagan sus pruebas Aguas, ¿eh? agua
1: Congelante,
4: ¿no? No, bueno,
2: esa cosa es éter, carnal. No, no,
4: no, no, qué horrible. Si alguna vez han consumido eso por accidente o maña de alguien, qué mala experiencia, amigos. Qué
2: mala experiencia.
4: Y así fue como, como fue surgiendo el término ahora y, uh -huh. el, y se trae a esta época, a nuestra época actual, a nuestra contemporánea. Y pues bueno, creo que hay, hay una, un, un rubro que a lo mejor, no sé si coincidan conmigo, que es importante, que fue... Es que no quiero decir gracias a la piratería porque se oye como muy feo, pero muchos de nosotros apertura abrimos, porque aperturamos está mal, abrimos nuestra mente a muchis, muchísima música, porque ¿sabes qué? Tengo este cassette de 10 pesos, y todavía me tocó, ahí te va el cassette de 10 pesos, te lo prestan con el soundtrack, con la música de, no sé, por ejemplo, en mi caso fue el soundtrack de Spawn, la película de Spawn. Justo
1: quería hacerles una pregu esa pregunta, ¿cuál fue su primer disco cassette
4: pirata? El mío fue el de Spawn, que lo compré, déjame te digo, Babis, en un mercado, en un tianguis, y yo acabé de ver la película, estoy hablando de los noventas y me quedé maravillado. Para mí fue una impresión grandísima. Y escuchar todas esas canciones, que venían canciones de Sleep, ¿no? venían de Marilyn Manson, eh, venían varias, varios grupos, pues yo me quedé encantado. Y ese fue mi primer, mi primer cassette. Eh, mi primer pecado de piratería porque también pues si uno compra eso también se vuelve este ahí este parte del del, del pues delito vamos a decirle sí, pero fue la única forma de que yo pude conocer, conocer o llegar eh, a eso much, muchísima música no yo, Ese yo, fue mi yo te puedo decir que mi primer acercamiento a la
2: música pirata fue un mixtape o sea, básicamente el que tú grabaras canciones de la radio y después se la pasaras a otro compa era piatería ¿no? Así es. O estás infringiendo en derechos de autor. Y que era muy común. Era muy común. Y de hecho, algo que me encanta de Dave Rowe, el, el frontman de Foo Fighters, Foo Fighters, y por ahí dicen que es un clon del baterista de Nirvana. Yo no sé por qué dicen eso, pero bueno. Uh, ¿Quién sabe? <risas> pero bueno. Dice, el, es el de, por favor, chavos, o sea, toda la vida lo que hacíamos era, pues, pasarnos mixtapes, o sea, era el de, yo grababa canciones y de, de, le decía a mi compa, mira, este es mi, este es mi
4: top, güey, escúchala, ¿no? Ah,
1: o sea, como... qué chida época, ¿no? Eh, era andar... maravilloso. Cuando estabas en la radio cazando tu
4: rola favorita? Mientras no
1: fuera Estereo 100, güey, porque escuchar el, es el pinche Delfín. <risa> y... <risa> ¿Esa era
4: la <el> del fin. <risa> sí, <Estereo 100. risa>
2: Que la ponían al, al principio, a la mitad y al final de la canción, el pinche sonidito del fin. Todavía lo hacen, ¿no?
4: ¿no? Sí, es algo que todavía perdura, ¿no? <risa> y además, hasta, mira, hasta le armabas cassettes con rolas a la chica que te claro, gustaba. Claro, que ese claro, era un clásico claro. Que pero, ya no se hace,
1: creo. Pero, yo. pero la banda ya no graba de la radio,
4: ¿no? No, ya, no pues ahora Hoy
2: vivimos en la época de
1: Spotify, de sí, Google O Music, descargo Apple de, Music. de
4: YouTube las rolas. O, o sea, claro, también. Le pones así,
1: de ahí está el link a YouTube discomaníacos estamos hablando más o menos de los noventas, dos s Y la piratería
2: De hecho yo creo que YouTube es como la
1: última forma
2: de piratería hoy en día
1: Pero yo creo que fue como sí. la solución Empezó en la piratería y...
2: Sí, le fueron cortando ahí No, ¿no? pero hoy en día aún así hay canciones sí, o sea, Piratas, o sea que no... no o sea, hay un dude X, no, y transmisión, Z, o sea, Y O
3: eh, no sé, tú puedes ver por, por no sé... Está quienes les guste del fútbol pueden encontrarse con la transmisión de fútbol picante al día siguiente que no la pueden ver en ESPN, que no tienen digamos este pues cable o lo que sea. Al día siguiente ya hay seis canales que ya así para que vayas
1: a José Ramón y a los quienes quieras verlos. Los, no, los y ex claro. protagonistas. Discomanía es la mera cultura pirata. Estamos transmitiendo desde aguas internacionales.
4: Donde no hay ley.
1: Donde no hay ley contenido... Ni nadie que... Te... Ah, no, eso te... Que, pues no, no es de nuestra autoría.
4: Pero, y... pero no lo hacemos con fines de este, profit malandros. De... Hasta nos cuesta. Exactamente. <risa> Muchas veces, pues, la neta es que aquí sí nos, nos gusta la música. Por amor al hambre, ¿no? Exact... Bueno, <risa> exactamente. Ah,
1: exactamente eso no. Exactamente no. Oigan, Discomaniacos, mi... Primer disco pirata ¿Cuál fue? Fue un disco de Eminem De Marshall Mothers uh. Este disco salió en el 2000 Tercer disco de Eminem no,
4: si En esa chavo, venía me acordé. The Real
1: Slim Shady
4: <risa> Híjole Y ese, Están... esa rola Uf, Lo posicionó al, el... Lo lanzó al estadía Sí, definitivamente eh, Y creo que Muchos de nosotros estábamos pegados, a, en ese entonces, aquí el en la Chile. Ciudad de México, al Canal 28, uh, donde canal. pasaban claro, claro. videos de música.
1: Amigos que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, acaba de llegar el buen tirisco a esta transmisión en línea de iscomanía por Mixler. En el Canal 28 de la Ciudad de México, hace algunos... Ya varios años ya, pero bueno, Unos ayeres más, ya. Yo creo más de
4: 10, diría Creo que ahorita sí, nada
1: más pasan noticias todo el día Sí, ¿no? es noticias noticias. Qué triste Pero sí. A, sí. había un canal de videos al estilo MTV Que todo el día pasaban Videos, ¿Videos musicales ¿Videos, de videos? todas ¿Videos? las épocas Uf. pero, pero de todo, o
2: sea, lo, sí era, de hecho era por
1: horas Es lo que iba a decir, era, era por, por horas, horas. Sí. Y me acuerdo que un niño había Si te despertabas temprano Podías ver las canciones de Martín Rica E Imanol ¿Sí? La de los gorilas, ¿cómo se llamaba esa morra? Eh, ¿Cómo los gorilas? Esa no, no. Midi, Manny, Algo Manny así, algo. ¿no? Era con M, según
4: yo. ¿Quién sabe? Algo así.
1: Era. Pero esperabas la hora del rock también, con ansias y... La del ese... rock, la del alternativo, la del... Me acuerdo radio. que... Las clásicas
4: de los fines de semana.
1: Me encantaba ver Californication, ¿Qué opinan de ese video?
4: Híjole... Mira, la tecnología ha avanzado tanto a, a, a ahorita, a, al momento Pero ese video tiene algo que encanta con sus animaciones ex, arcaicas. Ex, arcaicas Está increíble, ese video a mí en lo particular sigue siendo de mis favoritos uh -huh. Marcó mi juventud, mi, no puedo decir mi niñez Porque creo que ya, ya era un ya Yo, era un chaval entonces.
2: Hay una mezcla ahí medio rara entre Grand Theft Auto 3 y Tony Hawk's Skateboard. Que... Sí, 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 sí <risa> definitivamente
4: eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, sí, sí. El Tony Hawk, híjole, qué gran juego y jugamos ahí, este pues horas, horas las pasaba ahí con, con los cuates. Y, y pues los Red Hot, de, de mis grupos favoritos también, ¿eh? De todos los tiempos.
3: Sí, ya les haremos algún algún show especial. Yo, por ahí está, justo el show pasado, uh, mientras Babi se fue de misión con el Pirata, que igual quizás al rato nos cuentes. Este, más aventuras con el Pirata, Babis eh, Yo les contaba que mi primer disco pirata Fue uno de los Beatles Que me regaló un amigo Que sus papás o su papá Tenía este pues un negocio justo de discos este, ahí en el centro Y entonces un día yo puse una canción de, de los Beatles de, del soundtrack cuando salió Yellow Submarine eh, ¿qué fue? Sí. En
2: 99? Sí, sí, el remake, ¿no? Ajá. ajá.
3: Eh, me compré yo ese soundtrack porque me gustó la película y puse ya una canción, ¿no? Entonces este amigo me dice, ajá, ah, te gustan los videos, a mí también, te voy a regalar un disco y me regaló un disco que tenía toda la discografía en un software este, ahí piratón que tú ponías tu disco y te salía un, un cuadrín.
1: Ah, yo también tuve
2: ese! Yo también
6: lo
3: tuve. Con... Los discos alineaditos, ¿no? En, en... Era el de fondo,
1: que tenía como un fondito rojo, ¿no?
3: No, era un ah, fondo
4: gris. Era un fondo gris, pero que tenía como... todas las portadas de los
2: discos, incluyendo los Past Masters, chau. Sí,
4: sí. Era <risa> así como,
1: oh, wow. Wow. Uh, Ay, claro. A mí no me tocó eso. Oigan, sí, ¿se acuerdan que... cuando los discos traían estos formatos digitales, así, material extra en tu computadora? Ah,
2: sí. Ah, sí, o sea, lo ponías en, el, en pues, tu pues, reproductor pues, de CD y escuchabas la música. Pero, Pero si lo metías sorpresas. en la compu,
4: tenía un track extra, chau.
2: Y
0: ahí tenía información. O, oh. oh,
4: por ejemplo, el disco de Gorilas. Ah, Ay, sí, sea, bueno, buenísimo. Lo ponías y ahí tenía como un... Como goodies. Exactamente. Oye, qué
1: chidos eran los noventas y los dos miles, ¿no? Oh, estas cosas tan simples
2: eran... Fíjate que Gorilas, de hecho, es uno de los que más explotó esto. Y hay muchas cosas sí. que hasta que yo me puse a investigar, me di cuenta que me perdí. De hecho, cabrón, o sea, los cabrones así explotaron el medio digital tan cañón Que hay muchas cosas que, a menos de que activamente estuvieras
4: buscando
8: sobre,
2: sobre gorilas, te lo perdiste
4: y, y la neta qué mal, porque pues la tecnología llegó, este yo creo, un poco lenta algunos de nosotros Ajá. Y pues, nos perdimos esa gran parte de, de la música, que híjole, qué delicia escuchar gorilas al momento todavía ¿eh? sí.
1: Entonces, a ver amigos, recapitulando, vamos a poner nuestras primeras adquisiciones piratas por un lado el buen Rodo tenía su cassette Spawn. Rash también pirateaba el, rolas de. Era a, un
2: mixtape. Un mixtape. Que tenía de todo, carnal. O sea, tenía tenía un poco de pop en español, tenía un poco de trova, tenía un poco de
1: rock, tenía metal. Entonces. Era eh, un campechano. Me también campechanísimo. Mi, la primera rola que grabé del radio fue de Alpha <risa> Lemon Tree.
4: Uh, uh, hijo. Pararararapirapa para qué delicia
1: Por otro lado Aure Conociendo los Beatles Conocí a los Beatles gracias a la Pirateca Nacional Y su amigo y servidor Rapeaba con Eminem Escuchando Stan The Real Slim Shade Que qué gran
0: video era
4: Híjole me encantaba Y sobre todo cuando salía el de Limbiscuit ahí. Sí. Durst. Te volaba la mente ahí
1: así Y que se peleaban o sea, por sí, sí, bien Salía Moby en ese, ¿no? También, no, no, no no salía Bueno, en... no era Moby, pero era o sea, lo ver, Una, una parodia de Moby Ajá. Siempre, siempre, siempre se burlaba tiró, de Moby Que sí, no sé por qué le, le, Siempre le tira carrella a Moby Me acuerdo no, que el siguiente por disco Por El de Eminem <risa> Show, ¿no?
3: Ajá, también le vuelve a tirar a Moby Entonces, Por Porcelain, le básicamente do, Le da un zape, me acuerdo <risa> del sí, video Ajá Amigos, ¿qué les parece si vamos con la canción? Vamos con canción, canción. Canción. canción Llegó el momento sí, de la canción Llegó el momento y... de la canción Y yo les quiero recomendar has, Voy a ser el último Sí, sí, sí okay. Los últimos eran los premios
1: Los últimos, ah, sí, está bien Piense en eso Me late
3: La canción que yo les quiero recomendar es Alemana Ya está en la rock con Du la Originalmente tengo, tenía otras señores que quería poner. Igual nos da tiempo porque empezamos un poco tarde. Eh, la canción que les voy a poner ahorita se llama Planque Tango. Planque de, de, de la plancha, donde tiraron a Babis. Eh, <risa> perdón por recordártelo, amigo. Oh, y Tango, pues por Tango. ¿no? Entonces, la banda que la toca. Se llama Braudenspiel, son alemanes. Y esperamos que les guste. También es onda piratesca. Y. A ver qué les parece. Regresamos, seguimos platicando de piratería, de piratas.
4: Oye, oye, pero te está faltando algo. Una importante?
1: moneda. Sí, no sé, págale a la rocola. A este... Recuerda que la rocola
2: pide sangre. O una moneda. Una moneda. <risa> o una moneda manchada de sangre.
1: Arr, arr. No, no cayó bien. Creo que te la
4: regresó, eh. Te la sí, regresó. Es, es,
1: moneda <risa> es moneda pirata. Es una pirata. Es que tú, no, es que me dieron pirata. una
4: cacholata
3: muchachos. Así ah, no se puede. Eh. A ver, voy a poner una de verdad. El aluminio pisa ahí va, más, que eh.
1: hay una. Esta. Esa es la buena. Y ahí va esta canción. Vámonos.
0: Y con tu engumstrunge tanzt, bist die Braut des Captains. Yo, ho, ho. Du weißt, dass du dafür mit der Plan gerechnet kannst. El trugo so es dich verzweifel, It's not fun.
3: Estamos de regreso amigos a Discomanía, vamos a escuchar esta banda alemana llamada Spiel. espero estar pronunciando bien, espero que también les haya gustado la canción y mientras ustedes escuchaban la rolita deliciosa, nosotros nos estamos poniendo de acuerdo acerca de este otro tema, el tema de las plataformas digitales y cómo eh, pudieron afectar o no al tema de la piratería. Mm, no sé quién quiere empezar con, con esta parte de, del bloque. Babis, yo te veía a ti hace rato como con ganas de... O sea, como reflexionando
1: sobre el tema, ¿no? Creo que podemos poner en contexto el boom de la piratería, al menos en México, en los 2000s, donde podías salir y encontrabas el disco que tú quisieras en 10 pesos. ¿Y por qué? Y fue en el metro, o sea, en, en todos lados. O en sea, eh, cualquier transporte público casi. No, imagínate, ibas a Tepito, carnal Y era Uy. más bien 10 por 10 pesos ¿no? No, Exactamente.
2: Al mayoreo es que este... La industria
1: del disco Que no sé si bien merecido Porque Una cosa son los artistas Y otra son las disqueras uh -huh. Eso, ¿no? sí. Y las disqueras son muy gañanes Son Vaya Han estafado A los, dis... a los artistas Desde tiempos inmemorables desde que comenzó la radio, al menos, ¿no? Teníamos pues esta práctica radio de radio payola. payola. Músicos como por ejemplo, Simon and Garfunkel antes de publicar álbums como Simon and Garfunkel se llamaban Tommy Jerry y ellos, el papá de Paul Simon le Pagó al, a varias estaciones de radio para que pusieran rolas de, de sus hijos, bueno, de su hijo, junto con Ar Garfunkel, pero pues fue tuvieron un éxito mediano, básico, relativo. <risa> no tuvieron <M> menor, <risa> nulo. menor, nulo Menor, nulo, trascendente, no poqui, sé poqui. Pero no, no sonaron en la radio, ¿no? Gracias a esta contribución que hizo el papá de Paul Simon Y pues ya después llegaron por suerte a Simon and, Gar a armar Simon and Garfunkel Pero vaya, pues si querías sonar en la radio tenías que pagar una lana Si querías grabar un álbum con ice, que era fuerte Probablemente tus primeros discos te iban a torcer al mismísimo Chuck Berry se le hicieron su primer single, Maybelline. Si ustedes ven el, el single, y lo busquen en una fotito por internet, van a aparecer otros dos autores más en este álbum. ¿Quién sabe quiénes eran? Y después la banda se dio la tarea de buscar y encontró que uno era un disc jockey de una estación de radio en Nueva York. Y, pues bueno, él era uno de los que aparecen en este disco y el otro era un, el famoso IBM de la disquera, que lo pusieron nada más para... Que en el momento que llegara Chuck Berry a cobrar su... Pagara. Su... Su... Lana para... ¿Saben qué? Pues ya su, re, vengo por mis regalías. Ah, sí, pero se dividen entre tres, ¿no? ¿Y la, qué creen? Las letras chiquitas decían que iban a meter estos otros dos fulanos... Y aparte de la disquera, se llevaron, estos tres monos se, se llevaron más de las regalías de Chuck Berry. Se le hicieron un montón de veces a él y a otros músicos más. Entonces, cuando ustedes Sigue compran... Pasando,
2: es lo peor del caso. Un
4: disco, Muchísimo. no
2: crean que... Están apoyando
4: a sus artistas. Que esos 180 pesos van directo al, al artista, ¿no? Bueno, 180 y, pesos es solo
2: mucho, eh? Digo, es poco, perdón.
4: Sí, estoy hablando de que cada disco... ¿Cuánto cuesta un disco actualmente? ¿Como 250 pesos? Ay, sí,
1: desde 100 pesos. Yo creo que es el disco más barato que van a encontrar, el famoso 99 uh -huh. pesos. Pero bueno, eso porque ya tiene un rato.
4: Exactamente. Un disco, por ejemplo, el disco no Judas Priest debería estar como unos 240 pesos, tal vez. Ajá. entonces dándole eso, 300 de esos 300 pesos, vamos a hacer una cifra así más, más sólida. No llegan, completos a, 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 no llegan completos a Judas Priest, ¿no? Para nada. No, para nada.
1: O sea, yo creo que un 0.3% es lo que se lleva Judas Priest por... Por eso sus artistas hacen tantos tours, chavos. Lógicamente. Sí. Las giras es lo que les da de comer a los músicos... Y claro que los álbumes son importantes, pero, ¿saben? Eh, en la mañana estaba pensando esto, ¿no? hay ¿Qué gran dilema? Yo colecciono discos y, y dices, no, cuando compras un disco es como... Sigues incentivando que esto ocurra, ¿no? Pero... Es una... No sé, me siento mal, pero bien por tenerlo, no sé.
4: Es complejo, es complicado por... Esta onda de que pues nos encanta la música y nos encanta, nos apasiona y tenerla en un formato físico, no sé qué tenga, que, hay algo, que, hay que, algo. que nos maravilla. O sea, es como comprar a, a lo mejor una película, un, un, un DVD, incluso un Blu-ray o hasta un VHS, un VHS que tiene algo que cuando lo tienes en la mano y dices, tengo aquí este producto audiovisual que tanto me gusta, ¿no? Es algo que no, no puedo explicar porque, porque te gusta tener tanto algo físico eh, eh, si lo puedes Es el
2: sentido de propiedad. ¿no? Eh, exactamente. Ahora contraste, contra, contrastemos esto contra lo que fue la época digital, el boom de la época digital de la música uh -huh. y su exponente, yo creo, más fuerte en la piratería que fue Napster, ¿no?
4: B bueno, fue el, el, fue mejor el... pionero.
1: La, la primera plataforma. La primera yo creo que la
2: más ancha. O sea.
4: pues, y a lo mejor la que más renombre tuvo por toda esta onda que tuvo ahí con Metallica, por ejemplo, que tuvo uh -huh. un round bien fuerte. Y después llegaron otras que yo creo que en México, Ares. Uh -huh. Ares, 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 sí, Ares era la plataforma en la que tú Ares, te Ares y decías, Lime Wire también exactamente.
1: en su momento. Pero sí. primero fue Ares, después llegó la, la Bueno, Woyer. después Lime Wire se volvió popular.
3: Uh -huh.
1: ¿Cómo se llamaba la del burrito? Emule. Ah, Emule. sí, el Emule, pero era otro protocolo aparte. o sea, Sí, era una aparte. Distinta. Era algo distinta.
3: Pero también había no, ahí... Computacionalmente hablando, chavos. Ah, <risa> ah, bueno. o sea,
2: hablando pero, en
3: Pero, no
1: sé, yo, yo la neta es que cuando estaba Emule, yo nunca le entendía y, no sé, nunca pude encontrar nada ahí, Entonces, pero la facilidad discos. para descargar algo mm. en Ares, aparte de un chorro de virus en tu computadora.
4: Horrible. <risa> Digo... <risa> yo yo le
1: decía
2: a mi fam a mis familia, a mis amigos, el de, güey, utilizar ese Ares, güey, pero pues ten un poquito de de, de conciencia, cabrón. Si ves que la canción que quieres bajar, güey, pesa 67 megas, cabrón. Pues no la bajes, cabrón, es un virus seguramente, o es otra cosa, güey. ¿No? O si tu pesa 300k, pues tampoco es, carnal.
8: Eh,
1: Oye, hablando de peso, Un poquito de criterio. Sí, tantita, ¿no? Yo bajaba videos con esa conexión de Dialogue de...
4: De, casi de American Online es el, lo que me viene a la mente inmediatamente
1: Tenía mi todito car Que Uy. me costaba, creo que 100 pesos Una semana de internet Yo o utilicé algo, dos
2: semanas. Una semana, güey Y los cabrones, en, en esa época Antes de que tuvieran el servicio que tienen ahorita Lanzaron Dial Up Hace muchos años Y yo utilicé una semana y dije Ah, bueno, la chingada Yo tenía como 17 años, güey. Me empezaron a llegar las cuentas, cabrón Y fue así de ¿Qué? cuando te contraté, o sea, fue, según yo era el servicio de prueba. Ah, es que no lo cancelaste. Pues no te voy a pagar nada, ¿no? <ríe> Me vale gorro. Uh -huh. Y sí, no, le, no les pagué nada.
4: Bien hecho. Bien Bien hecho. hecho. Ahora, Bien. Soy,
2: ahora soy cliente. Pero ya. Pero
1: ¿verdad? esa era otra. <ríe>
2: es otra época.
1: un video en ese entonces, otra forma de piratería. No, tres horas. Canal. No, ¿cuál es tres horas? Había veces que... Días. Días.
4: Días. Y eso porque, bueno... Eh, a lo mejor los discomaníacos más jóvenes no, no les tocó, pero eran eh, conexiones de un mega de bajada eran mucho. muy malos, muy, hace muchísimo ¿no?
2: yo, yo creo que la conexión estándar en aquella época era como de 20k 20k,
4: o sea yo me excedí sí, de, de del plano, sí,
2: sí cañón, o sea, yo creo que de 20 a 30k por segundo este, obviamente por ejemplo bajar una canción de 3 megas pues te tomaba como 7-8 minutos
1: Ajá. el buen tirisco ¿Qué? nos escribe del sí. chat de mixler.com, diagonal discomanía, y nos pone, mi primer disco pirata fue otra banda alemana, Blind Guardian, uh, a, a, Audio Galaxy, carnal. Audio Galaxy. Ah. Yo también lo utilicé. Y también lo utilicé. Y les voy a cambiar la pregunta, es, ahora, ¿cuál fue su primer video que descargaron de forma ilegal en una plataforma digital? Yo recuerdo, no miento, no recuerdo concretamente cuál fue, Yo pero sí de qué artista y fue de Aerosmith estos videos donde salía Alicia Silverstone Crazy en Crazy en eran tres el primero videos, fuera, ¿no? era
2: Crazy no el primero era Crazy del otro era se me olvidó oh. y me encantaba esa biología
1: eran de también de, de, de los mismos álbumes, no el del era, pump, era eh... el mismo
2: álbum de hecho o sea era Crazy después era otro porque en el, en el Crazy era cuando ¿Crying?
1: Salía
2: el primero en lo que serían Crazy escuela.
1: Crying y Amazing Amazing sí. Eso. Amazing ya dice Silverstone que en esa época estaba muy era muy, muy guapa, guapa eh muy guapa me voy a buscar una foto en la actualidad no pues ya es una señora no
4: pues ¿Pasan ya, los años va a tener Pasa como unos cuantos 40 46 cacho de años o más
1: vamos ¿O más? a investigar pero amigos las plataformas digitales en la piratería pues pegaron fuerte empezaron en los 2000es más o menos ¿Por qué? Porque comprar un disco original era caro. Canal,
2: en aquella época, cuando estábamos en la. En la eh, antes de que empezara chido Napster, un CD te salía como alrededor de 300 a 400 pesos en esa época. O sea, te estoy hablando sin la inflación que tenemos ahorita. Sí. O sea, es carísimo. <risa> carísimo. Era carísimo. incosteable.
4: O era sea, para caro, alguien, bueno, un sí, chaval un así. Un coleccionista... Un chaval como nosotros, que sí, o sea, de esa época, no 15 podía... años, 14 años, menos, ¿cómo te ibas a hacer de, 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 o sea, cómo ibas a descubrir qué música te gustaba? Sí,
2: o sea, no, no, imposible.
4: Por eso el comentario que hacía hace unos momentos de, 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 de la magia que sí, ciertamente envuelve a esa piratería, esa onda hasta poética, ¿no? De que, pues gracias a ello pues conocimos mu muchísimas bandas, muchísimo tipo de música, ¿no? Sí, era, lo, vuelve, claro, es un, problema, lo era un accesible.
1: Problema. Yo tuve varios discos de... Cuando era morro era súper fan de Aerosmith. Y tuve varios discos. Mi primer disco de Aerosmith original fue el Big Ones. Y para conseguirlos baratos tenías que... había Podías lograrlo. Pero yo recuerdo que el primero me lancé a comprarlo a Salto del Agua. Y había ahí varios que vendían discos originales a un precio más accesible. Yo creo que era fayuca Y pues quizás.
4: Probablemente, pues la fayuca eh, pues era como parte de, ahí vendían discos, ¿no? Y,
1: pues. Recuerdo que me compré el Big Ones y era una edición especial ese porque era un, el Big Ones era un disco de Greatest Hits de Aerosmith, uh -huh. como le dice el nombre. En la portada salía un gordo ahí de sumo y decía Big Ones. Me encantan las portadas de Aerosmith, eran geniales. Y esa edición especial... Traía un disco en vivo. Era un disco doble. Entonces, estaba chido. Y me el disco costaba 120 pesos y yo traía 110 pesos. Que con mucho trabajo junté. No sé cómo le hice. Pues 100 pesos. con Yo que, creo que habré tenido unos 10 años, probablemente. Esa era y una lana, una gana para Estás un morrito chavos. de 10 años. <risa> y total, que llego al puesto, ¿no? Pues o ya ¿cómo? 120. Hoy traigo 110. Y pues nada más un boleto del metro para regresarme. Órale, échalos. Le doy los 110 pesos. Y el boleto. ¿Cómo me voy a regresar? Dice que. En ese entonces creo que el boleto del metro costaba unos 50 en ese entonces.
4: No, no. Antes, antes.
1: Antes, mucho antes. Y así obtuve mi Big Ones.
2: Y está chavo. Y está chavo una así. chavo,
1: Babis. No fue mi primer disco original, pero sí el primero de Aerosmith. El primero, pues, se los comenté en el episodio de Bavis fue el Picas o Platicas de Genitalica. Uh. Que
8: te
2: ¿Picas platicas, hijo
4: de chiqui, chiqui, <risa> Qué gran disco ese, eh, de, de Genitalica, que es un gran grupo, eh. Digo, cualquiera que lo... Bueno, fue, yo creo que hoy en, ya, hoy en día lleno.
2: Pues siguen, fue un eh, sí. siguen,
4: pero. Esa propuesta que traía con este Cristian Castro es que sale en su último, en su video ah, creo más reciente, ¿no?
1: tiene tienen ya Cristian Castro, aparte de su banda de metal, ¿no? Con sus éxitos del beso negro. El beso, negro, que,
4: y, el beso no negro. Puede ser. Pero, pero sí así es así
1: sí es, ¿es cómo es? mi mamá me lo tiró porque llegué a la casa cantando escópeme la cara llévate a mi hermana no te lleves mi marihuana no, pues se fue a la basura está chavo ¿no? porque a,
2: a nosotros nos tocó en mi generación pues con molotov, ¿Molotov? Mol. Ajá. entonces pues sí obviamente nada más lo, lo, lo más fue ahora cuando
1: tu madre, molotov o puto... estaba sonando yo iba en tercera primaria mi ras sí, lo man. recuerdo
3: Yo iba en Quinto sexto O sea, ya era como grandecito para la primaria Pero chaval Frente para a los de secundaria, secundaria ¿no? Así si nos les cuenta
1: Jared Paredes en el chat de Mixler La primera piratería que compré fue un cassette Y fue de Tatiana Discomaniacos, compártanos qué
4: ¿Cuál fue su primer acercamiento a la piratería? A la piratería, por
1: favor
2: Greta dice que el suyo fue Ramstein Y Uf. fue en un intercambio de discos piratas
4: imagínate, ¿no? Que, 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 híjole, también a mí algún día me dieron un regalo, este, un, un, un videojuego pirata y me dieron un regalo así bien chido que era entre compas, ¿no? Así como, como este intercambio de, pues vamos a darnos un regalo, hermano. Hoy Ay, en te día va. se
1: regalan calcetines, chavos no lo hagan.
4: Sí, mejor Pare. regalen música, la música nos da vida.
1: Pero amigos, entonces ya les explicamos, comprar un disco era complicado si eras un chavillo y afortunadamente llegaron las plataformas digitales y llegó una plataforma que era fue súper importante en la historia de ¿Usted? del internet ¿Sí? fue Napster era una plataforma tú bajabas un programita y podías compartir con ese programa un directorio en tu computadora y todo lo que estuviera en ese directorio la gente lo bajaba la gente podía descargarlo Imagínense como una onda así, dropbox público, ¿no? Entonces, pues la banda empezaba a compartir ahí rolas y... Y pum, se volvió...
4: Se volvió. Súper viral. Y, y tuvo mucho, mucho éxito entre, entre los que amaban la música. Yo creo que su pico fueron como dos años,
2: ¿no? O sea, fueron dos años que se utilizó descaradamente. La gente lo
1: utilizaba todo, el,
2: del mundo. O sea, ¿no? O sea, podías sí. buscar lo que quisieras y... Estaba el todo iba. el mundo. En estos
1: años yo iba a un café internet No tenía computadora Mucho menos internet en casa Y iba ex exclusivamente a, a bajar música en Apster Y la quemabas en un CD Ni la quemaba, <risa> la escuchaba ahí El rato que estaba y me iba O sea, o sea hacías ricos a los <risa> <risa> Era caro Un café internet, me costaba claro. 30
2: pesos La hora, algo así yo, yo te platico porque de chavo nosotros tuvimos café internet Mi papá puso Cuando... Justo en el 2000 mi papá puso un café internet cerca de la UMS Ochimilco y pues si sí, era un negociazo, carnal, o sea, era muy poca internet. gente tenía la capacidad económica para comprar una computadora y tenerla en casa y menos pues obviamente pagar internet. Entonces llegaba la gente y decía, oye, pues vengo por mis dos horitas de internet. ¿Para? Sí. Al principio, bueno, hay como una, una plática así botana. Nosotros no hablábamos los domingos, porque era así de... Pues, ¿Quién va a venir en domingo? Los domingos es para la familia, ¿no? Domingo familiar. <ríe> Había un cuatín que... Le, le, le encantaba el porno. Le encantaba el porno. Ah. y Pero el cuate, pues, no tenía familia. Entonces iba de lunes a sábado, a lunes a sábado. Y un día nos dijo, ¿por qué no hablen el domingo? Yo les consumo el domingo. Me voy a quedar aquí siete horas. Literal
4: se quedaba siete horas el cabrón.
2: Se llegaba... 10 de la mañana y se iba a 6 de la
4: tarde. Pero consumiendo porno full... No, este... no, 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 o sea, sí
2: hacía otras cosas. Ah, ok. okay pero... que no, oye, este... Pero sí, sí, sí. Y de hecho, pues, por él tuvimos que poner una regla de, chavos, pues no, no, no porno aquí en la... Pues bien, Porque pues, es que imagínate, es un lugar público, entonces llega un chavito y el cuate está cabiendo porno Y llega un niño de 10 años y es el de, ay sí, a huevo, ay
4: mira las tetas a la chava
2: Pues no Sí, no, <risa> no, no
4: completamente indebido, ahí el compadre este Sí,
2: cañón, cañón Pero bueno, son cosas que iban naciendo en esa época, o sea, nosotros sí. éramos pioneros en el internet también, o sea, no había... Éramos los únicos ahí
3: cerca. Sí, y yo ahorita lo asocio un poco, o sea, como en el tema de, de tecnología nueva, uh, con algo que pues, le pasó a nuestros padres, porque era que muy pocas casas tenían teles. Ah, también. Y entonces había, no sé, una casa en la colonia que tenía tele, y, se reunía y toda, la toda la colonia iba y, pues, obviamente también cobraban, no sé, tal cantidad de centavos. Uh, que para... no creo que
2: toda la colonia, pero sí la cuadra.
3: Puede ser la cuadra O al menos dos o tres vecinos uh, Que sabían, por supuesto Que el otro tenía tele E iban así O luego, por ejemplo Luego me contaban mis padres Que a ellos les tocaba Que alguien igual así tenía tele Y así Ah, pues todos los niños así, Ah, le, claro eh, A ver sí, a Chabelo sí, a mí,
4: También a, a mis hijos les tocaba pues. <risa> No creo que a Chabelo Pero Chabelo, oh. Chabelo sí, eran los, pro, los programas De pamorros, ¿no? Para niños
3: ah que les contaban cuentos O cosas así, ¿no? Sí, uh, yeah. Y luego cuando llegaron Las teles a color tío uh Teles a color, eso también fue así como otro boom de, ah, aquí tenemos tela a color, vengan. Y ya hay que, hasta vendían eh, palomitas, por ejemplo, ¿no? como parte del negocio eh, y demás. ¿no? O sea, de alguna manera se, se repite eso de que llega una nueva tecnología que no todos tienen y hay alguien que va a decir así como, ah, pues yo la tengo. Pero es cada puedo". vez
2: menor la el impacto social.
3: Sí, porque ahorita ya.
2: O sea, por ejemplo, o sea, salió rey, dime cuántas veces. ¿Llegaran los vecinos a ver un Blu-ray en sí, la ya. casa de un No, no ya. jamás. Nunca. Creo no sé, que no
1: fue tan impactante, ¿no? También, también pero creo que también se iba disminuyendo o sea, de... en el rollo social. El Blu-ray no se compara con el internet o, o con mucho la, tele. la televisión, oh, sí, ¿no?
4: claro. Y sabes qué fue pasando y eh, también con la música eh, se fue haciendo bien personal y antes, si te acuerdas, en las calles, todavía aquí en la ciudad había gente que salía con sus sus grabadores sotototas con pilas.
2: Ah, también. Claro. Y la
4: música se compartía. Las de sí. ¿no? Eh, eh, exactamente, todo, toda la gente, y precisamente un poquito de lo que estábamos comentando de la piratería, era que se era, esta, cumplía esta función de compartir la música, ¿no? Y, y ahora todo se fue haciendo bien personal, y creo que parte también de eso es que fue disminuyendo a lo mejor la piratería, porque. Y, y lo cual es, está bien, de alguna forma. Bueno. Está bien para las corporaciones yo creo que socialmente hablando es malo. Es malo. Y, y es que precisamente a esa salud es que, que pues ya, ya ahora traes este tu, tu USB que prácticamente puedes insertar en tus audífonos y pues ya estás en tu rollo y pues tan tanta, ¿no? O sea. Yo escucho mi música orgánica, chav. Orgánica, este, libre de gluten. <risa> <risa> no, pues no, no, no. Y antes Somos era. La muy...
1: generación de la revolución del gluten.
4: Del gluten que se da para un tema completo, eh, mi baby, porque eso del gluten. Bueno, bueno, el podcast del gluten. Pronto, pronto. Vamos a hacer uno sin gluten. <risa>
1: Vamos así. a hacer el primer podcast sin gluten. <risa>
4: <risa> y, y bueno, pues ya se fue haciendo bien personal la música, ya no se compartía. Y ahora todo es este mi, mi música. Sí, hasta ese término, ¿no? Que, pues, ¿Qué oyes mi música. Hay gente que así contesta. Que es, oye, ¿qué estás oyendo? Mi música. Mi música. Ah, no, pues qué chingón. <risa> no, pues, le voy a decir, este, pues, esto, y pasarte el, el chichar o, o ponerlo, este, déjate, le pongo una rol ahorita, ¿no? Que, que, bueno, pues parte también de la tecnología como se ha ido personal, haciendo bien personal, muy íntima. Eh, sí, es todo un fenómeno. Yo creo que ese ¿no? es el
2: más que fenómeno, es más bien como la tendencia que la misma industria quiso imponer para que la gente no pirateara. O sea, no te interesa tanto piratear Como una solución. lo que los demás escuchan. Te interesaría piratear lo que te escuchan.
3: Incluso, e incluso eh, y si y te interesara no lo pasa. que los demás escuchan, ya ni siquiera hay necesidad de preguntarle: sacas tu Shazam, pones, claro. y ya así, ah, este rol. Ya ni siquiera tiene que haber ese contacto de, Eso ah, está oye, bien ¿cómo? chido también. Por un no, lado, no, o sea, sí, no, no digo que esté no, mal, por o supuesto. O sea, ¿no? Tecnológicamente
2: una hablando, está poca madre, güey. Déjame decirte. O sea, hablando de tecnología, está bien chingón. ¿no? no, si yo hubiera
3: tenido Shazam hace. No, 10 años, Socialmente hubieras... hablando, no.
4: Pero, por ejemplo, cuando estás, no sé, en, en un bar, por ejemplo, o, o digamos un café, y pones una rola y dices, ah, qué, qué maravilla de canción, pero pues nadie sabe cómo se llama, ahí sí funciona muy buena, creo claro. que es el mejor uso que le puedes dar a, 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 a este tipo de, a, de tecnología, a, ¿no? Pones el shasham y chin, ya sabes qué rola es, y llegas, y aquí viene la otra parte. Si quieres, pues la compras, que también se puede ya comprar la rola nada más no el disco completo, o bien las descargas. ¿no?
2: Que también eso yo creo que es un decremento a la exposición de la música, porque antes tenías que a huevo comprar el disco y quizás si sí había una canción o sea, igual tú compraste una un disco porque había una canción que te gustaba te de ese encantaba? disco, pero descubriste todo el disco a partir de esa canción ¿no? el descubrimiento del disco completo venía
1: por ese por, por, por esa inquietud de una sola canción. Uh -huh. Hoy en día
2: ya no pasa. Es cierto, uh
1: -huh. el consumo de la música ya es más granular, es, es más fácil que te quedes con el single ya que, con es que todo el álbum. Ajá, de algún modo es como regresar
3: a lo que estaba antes. O sea, recordemos que antes, o sea, antes, de los 60, antes de los 60 o incluso todavía como, ¿qué será? Como hasta el 63, 64, los discos básicamente eran compilados de singles. O sea, no había idea de cómo, ah, o sea, este álbum va a ser con esta temática. O va a haber una cierta sucesión de canciones. De hecho, empezó ¿no? con el rock and roll, al Ajá, final del día. El... Sí. Metían, no sé, de estos, estos tres singles, vamos a ponerle unos que. Pues ¿Tres covers? Se distribuía, ¿no? eh, y los primeros órale, Iván.
1: que. ¿De cuántas revoluciones eran estos de que les dabas vuelta a la. Ah, la sinfonola, güey. Ajá, esas contra revoluciones por minuto era era una rola por lado. Casi, uh -huh. sí. De hecho, era una rola y... por lado. Y. Casi vendían los. O sea, los discos. escuchabas los...
2: Bach de un lado y del otro lado escuchabas Mozart. Y ya... Tenías
1: los singles. Tan, tan. Y había uno que. Una cuando aparecieron los 45 y los 33, pues ya tenías los extended plays que eran. Ah, pues. Eh, está la ya rola más y espacio contenido para más. adicional. Ajá y después aparecieron los álbumes como donde ya trabajaban todo un tema en
2: ahora lo, lo que voy a es esto o sea imagínate toda la historia de la música si no hubiera existido el concepto de un álbum hemos muchas veces hablado aquí en discomanía de álbumes temáticos o sea, claro que todo un álbum es una canción por decirlo así o sea pero dividida separada uh -huh. y hasta dosificada. en capítulos vienen Ajá, sí. o sea, dosificada para que tú la consumas de
1: esa forma no es una idea, es un concepto Un álbum sí, conceptual hay, no, Álbums continuos como el Dark Side of the Moon Que uh -huh. lo escuchas de inicio a fin No tiene ni una sola pausa el álbum y... o sea, La increíble. única pausa es y cuando es Le
2: das la vuelta al disco cabrón. Es y, la única pausa que y, a lo,
4: y a, a, a lo mejor aquí el ejemplo O la pregunta que, que les tiro aquí A los discomaníacos que gusten de por ejemplo El reggaetón Que pues es un género y se respeta que ¿En qué disco viene aquella canción del despacito? ¿Cómo se llama el disco? Buena suerte, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? Yo no tengo ni la más remota idea de cómo se llama el disco en el que viene ahí el despacito, por ejemplo. ¿No? ¿Y si hay más rolas? ¿O, o, 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 o nada más fue un gitazo y pues hicieron ese y ya con ese... Si
1: no. o sea,
4: y eso hacía Yo un creo ejemplo... Que sí hay un disco, ¿eh? trae un disco, o sea, ahí está una muy buena y es pregunta, lo peor de que, casos que creo, no sé eh, no, yo tampoco tengo ni la más remota idea, ¿no? eso que dices la neta es bien importante también, a mí en lo personal compré el Master of Puppets de, de Metallica por la canción ¿sabes? Master of Puppets, todas las rolas que están ahí y ¿no? las, las que son ocho canciones nueve, están increíbles me encanta ese disco también de mis discos favoritos por la nostalgia que me trae, pues fue de los primeros que compré y todo el disco te lo echas, si te gusta en serio, sin problema alguno, de la primera a la última rola. ¿Mm?
1: Es lo cheo de un disco. Tienes mucha razón, Rash, con ese tema. Sí, es eh, un...
4: Estas plataformas digitales
1: nos han hecho consumir música de forma más granular. No sé si también la culpa sea de los artistas que ahora hacen contenido de esa forma ya... El contenido también ya es como un single y ah sale pues una, una rola, órale, pues podemos armar.
2: Yo creo que eso siempre ha existido, sobre todo en la música pop. Sí, o sea, sí, tú, sí. O sea, piensa, por ejemplo, en Sync, Backstreet Boys. O sea, de los discos que sacaron esos dos cabrones, de, de un disco, por ejemplo, en específico, ¿cuántas, ¿cuántas canciones te gustan de ese disco? ¿Cuántas escucharon realmente? No, pues ah, una, sí
4: tenían buena, dos una
2: buena cantidad, tres no sé. Yo o sea, sí tres pero
4: Ponto no tres no, no sé si eran las que
2: pegaban acá y toda la, la gente escuchaba por disco las demás eran de relleno y te juro que vienen ocho nueve se me explicó eso se viene manejando o sea es un es, una, es un proceso que han ido refinando las disqueras carnal ese es el punto es un proceso que han ido refinando poco a poco poco a poco hasta llegar al momento
1: de ahorita en el que ya no nada más es para el pop es para todos para los géneros todos, ¿todos, los para géneros. todos. Uh, Las plataformas digitales Yo creo que empezaron con esto Pero terminaron Desapareciendo a la piratería prácticamente sí, sí, sí,
2: hoy en día Si quieres escuchar o sea, A menos de que sea un disco viejísimo Súper extraño, pues vas y vas a la, a la bahía pirata y te y dices Ah, bueno, voy a buscar tal disco A ver si alguien lo tiene, ¿no? De pero de ahí ya. en fuera O sea, si ya lo tiene... Tu plataforma de distribución digital preferida, pues lo escuchas ahí o sea, paga y pagas 150 pesos al mes. Y lo o sea, padre
4: como... actualmente de esas, de esas plataformas es precisamente eso: que son muchísimo más accesibles en precio, en la cuestión económica, porque uh -huh. pagas 100 pesos, 150 wow. y tienes o sea, más, toda la música que quieres. Y tienes un mes de acceso completo Raro. a nuevos discos, discos viejos, eh, rolas, etc. ¿no? O sea, yo creo que fue un buen paso.
2: En ciertas cosas fue un mal paso en otras tontas.
4: Rash,
1: Esto está muy bueno, este tema. Te está late bien si chingón. Nos propones una canción y. Una recomendación.
2: Hay una canción que he querido poner toda la noche y a que ver, creo que me han ver. hecho como, como un cockblock. Poquito, qué? poquito. Un, un cockblock. No,
4: no, eso suena
2: feo. <risas> es una... este, hay, hay un grupo que se llama The Lonely Island. Eh, es un grupo de, de música pues de burla o sea, los cuates hacen pura música de parodia no, eh, como Weird Al que deberíamos, un show. Eh, deberíamos hacer
7: Al.
2: Eh, un, un show de música de parodia, incluyendo ah. Weird Al Jankovic, yo soy el único que topo pero está cagadón okay, bueno, muchos artistas eh, ay marrano marrano bueno The eh, eh, Lonely Island fue eh, hecho, bueno, concebido por Andy Samberg de la fama de Saturday Night Live, ahí en Estados Unidos. Y en específico hay una canción que se llama Jack Sparrow, que hicieron a dueto con, con Michael Bolton de.
6: When a loves bueno,
2: es, es de esa fama. Entonces, bueno, la, la, la historia, para, para platicarles un poquito la, la historia de la canción, eh, se quedan de ver con Michael Bolton. Y dicen, ah, vamos a cantar una canción, ¿no? Sí, claro Y el cuate acaba de llegar de ver Piratas del Caribe Y pues la, la canción en general Querían que fuera como casi de No, tú, yo en el club, acá echando coto Y mm, me restiega las nalgas <ríe> Y pues Michael Bolton traía a Jack Sparrow en la mente Entonces empieza a meter a Jack Sparrow en la canción Completamente afuera de lo que la canción en específico Entonces... So, hablando de piratas, yo creo que está muy bien Porque literal está abordando el barco de la canción
8: <risa> Vamos a
3: escuchar esta, esta rolita rockola. Ya la tenemos Tenemos ir pasándole la Lonely moneda Rush, mientras tanto... Se
2: llama Jack Sparrow
1: Y aquí la tenemos Voy
2: a echar mi monedita Cayó la
1: moneda Excelente Y regresamos platicando más de las cómo las plataformas digitales revolucionaron.
7: Vamos. Great, send him in.
6: Hey, guys. Hey. Hi. thanks for coming. Sorry I'm late. I just got caught up watching the Pirates of the Caribbean marathon. Have you seen those things? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah those totally. are those are great. Well, I checked out the track, and I loved it. And I wrote you this big, sexy hook I think you're going to really dig. Oh, wow, that's great. So awesome. awesome. should we just lay it down? Boys, let's get to it, to it, to it.
0: get
1: estamos de vuelta y en qué quedó la plática estábamos en las plataformas digitales apareció YouTube y también terminó el reinado de Napster creo que ya les hemos contado en otros episodios cómo acabó esta plataforma bien lo dijo nuestro buen amigo el Rodo el vikingo que terminó con un problema de metálica y fue justamente sale la película de Misión Imposible y se filtra La canción antes que fuera publicada Empezó a distribuirse Con Fred Thirst
2: Con... Sí, era Fred... De Biscuit, no eh, esa. Pero también Metallica no, tenía un... La una... de Disappear
1: Ah ya. Y de hecho era había... Qué curioso porque había una gira De Limbiscuit con también la ¿Cómo se llama? La de Biscuit... Era la de Rolling Deep Rolling, 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 Rolling ¿Qué? ¿Sí era la que salía en el, Misión Imposible? No,
4: eh, la de Misión Imposible... Eh, ay, con, pues ese se me olvidó el nombre. Pero te, eh, les daban una misión en el video. Exacto. Y había una o sea, sopa. O sea, que, hecho, que salía limpiando era, el coche, ¿no? Es, sí era,
2: O sea, de, o sea, de hecho, si sí era el tema de, de Misión Imposible. empezaba. Exactamente. Era buena, ¿eh?
4: Does anybody have a secret, uh, algo así empezaba, Sí, ¿no? sí. Y Habría que poner
2: esa canción en algún momento.
1: Limp Bisky tenía una gira con patrocinada por, por Napster, de 22 conciertos, 21 conciertos, y al mismo tiempo que tenían este pleito legal contra Metallica. Pues Metallica y Kirk Hammett, pues llegó y hizo, pues... Levantó una denuncia, llegaron a corte eh, Él es noruego, ¿no?
2: ¿Kirk? Eh, según de ascendencia, güey, pero según yo sí es No, sí, no, no ciudadano
1: americano pues, eh, a, a corroborarlo Pero no eso esto es seguro. que se fue Recuerdo que en algún episodio de discomanía leímos hasta El discurso que dio ante la corte Y bueno, eso fue el fin de Napster Y tuvieron que pasar a muchos años Llegaron otras plataformas digitales como... Ares, wire, donde la gente seguía distribuyendo archivos de la forma. No, sin, sí, sí, es americano. ¿Sí? sí, sí.
2: O sea, nació no sé en el 62, si... pero dice, es an American musician. A lo mejor Lars Ulrich. Ah, porque, pues claro, ¿no? yo creo
1: que fue Lars. Por, desde...
4: Nació en California. Entonces fue sí. Lars. Sí, porque es hasta el nombre Ulrich, ¿no? Que sí, es, claro. Es, sin, uh, probablemente sea americano también. Bueno, estadounidense, pero de ascendencia. Este, no, eh. pero creo que sí es noruego, ¿eh? Sí, Lars. Gastemos los datos. De gastemos los datos. <risa> Vamos a ver, si, que, 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 para aclararnos la duda, porque sí. El chiste es que tumbó. Lars es danés. 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 Exactamente. Gracias, y, Pues bueno, es eh,
1: durante un buen tiempo... Oh, yeah. Las plataformas estuvieron ahí presentes, un poquito bajo del agua. Eran... Cada vez era... Para un usuario con pocos conocimientos técnicos Era difícil ya entrarle Ares fue una plataforma que todo el mundo la tenía Pero también tenía esa dificultad de gente no técnica Llenar su computadora de virus Entonces Pues no fue tan grato, ¿no? Sí, no, no, no fue fácil, ¿no? Pero pasaron muchos años Llegó también, ¿se acuerdan de este güey de Mega Upload de... Ah, Mega, ah, sí, King, y tenía una plataforma donde tú subías un archivo eh, a internet, le pasabas a alguien el link y descargaban Eso también fue pues muy sonado. Pirate Bay, que es Bueno, una... eso
2: es, más bien fue el BitTorrent. Bit
1: los, pero los torrents claro. estuvieron presentes todo este tiempo, pero también no eran tan accesibles a, una, a un usuario no muy, muy, no muy técnico. Es que Era antes, complicado, como que torrent, por lo ¿no?
2: menos aquí en, en México las compañías de Internet tenían bloqueados como ciertos puertos en donde vivía el torrent. Muy parecido a lo que pasaba como por ejemplo con Amule. Uh -huh, por eso
3: tenés que... Si no sabías, tenés que andar buscando Ajá. tutoriales de, ah, ¿qué puertas tengo que abrir? Pero Ajá, deja de eso, etcétera. era complicado
1: eso de los seeders y leachers, era así de, ¿qué? Entonces, ¿qué es el leacher? ¿Qué es el seeder? Y no era tan inmediato, ¿no? Como... Pero a, hoy en día se sigue está. utilizando. Es como, claro. Y sí. es, sigue vivo, ¿no? Y de hecho, en la página de Pirate Bay hay un link que te lleva a todos los seeds and Deceased que le env que les envían. Sí, está cabrón. Y los corresponde. Hay un documental que se llama... Eh, AF, AFK, Away from Keyboard donde están pues los juicios que han llevado a Pirate Bay pero bueno eso es como por donde ha pasado la piratería en, en el internet pero ha llegado llegaron a conciliarse con las disqueras con las plataformas electrónicas y aparecieron plataformas como por ejemplo YouTube que también ahí pues la banda lo empezó a utilizar. Yo lo he utilizado como radio a YouTube. Y pone a, no es un artista. Hasta que llegaron
2: los comerciales.
1: Llegaron <ríe> sí. los comerciales y pues las escuelas decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es que está mi rola ahí? Entonces, no. Y alguien está que ganando comprar. dinero de ello. Y están ganando dinero con mi rola y pues quita este, este contenido. Y pues encontraron la forma de hacer negocios de, ah, pues ya, ya hay hasta videos donde puedes tener la rola, solo no puedes monetizar, no te, no te mutean el video, no te lo bajan, pero ponen ahí su ad de pues compra el álbum, ¿no? O, o compra la rola. Uh -huh. También tenemos, pues, la opción de. Ya, ya platicaban Spotify, las membresías, entonces por. Spotify, 100 Google pesos, Music. ¿Cuánto cuestas? Apple 100, Music. Pesos, ¿no? 100
4: pesos. 100 eh, pesos, creo que. 99 algo Es el básico, así. ¿no? 100 pesos. ¿O Dependiendo,
2: pues, o sea, por ejemplo, el plan familiar te sale 150.
4: 150
1: es el que tenemos en Discomanía y. Lo compartimos en su familia compartimos como familia.
4: Que sale barato si le pagas entre todos, ¿no? O sea, las 50 pesitos. Y, pues también Bueno, yo, pues, yo,
2: en mi casa yo soy el dador de,
3: de la música. De la música. Es el proveedor. Yo soy
4: oficial. el proveedor, entonces
2: toda mi familia tiene acceso a este servicio que es Google Music.
1: Ahora sí, esto resuelve tremendamente la piratería, porque la gente que no era tan ñoña, tan clavada en el internet Puede acceder fácilmente hasta... Sí, no es nada técnico Mi mamá pone... Fácilísimo. Mi mamá escucha a Luis Miguel en Spotify y, y... Sin ninguna bronca, ¿no? Y
2: es barato, es, as es asequible Que es la palabra que buscábamos hace mucho en la, Entonces en la puede escuchar
1: todo lo que quiere de Manuel Y está contenta eh, porque encuentra todo, ¿no? La chica de humo y resuelve un fuerte problema porque aparte los artistas siguen monetizando, también llegan artistas independientes que pueden subir su contenido y podcast también como discomanía, pues bueno, pueden aparecer, ya lo pueden escuchar en Spotify. Hoy en día. No nos paga nada, pero yo amo Spotify. ¿eh?
4: Y es una gran ventaja para todos los discomaníacos que no se quieren perder ningún episodio. Claro,
1: yo ya no tengo que tener ningún archivo de música En algún momento coleccionaba y mp3 Tenía mi librería, hasta tenía
4: Dividido y organizado No, ¿no? o sea,
1: yo o había un momento donde no aceptaba ningún mp3 me, Con calidad menor a 320 En algún momento no, ya cálmate. era losles Yo era yo,
2: yo Era, era Flack ah. junkie, entonces Pues sí tenía fácil como Dos discos de tres teras llenitos de música
1: Sí, en su sí, momento sí. y Ay. no Spotify lo hace muy bien y pues gracias a estas plataformas prácticamente la piratería desapareció y como lo decíamos ahorita pues oh, oh, todavía sí el, existe o sea, no no, no ha desaparecido
2: no, no, nunca, nunca va desaparece. a desaparecer Ajá, o sea, hay gente que no tiene acceso a estos servicios porque no en su país no existe o porque no tienen el dinero sin no, embargo... O porque no saben, ¿eh? O porque no saben. Sin embargo, también hay otras razones, como ha platicado hace rato, como la canción no se encuentra tu en tu medio de distribución digital preferido. O sea, el artista decidió no subirlo. Por ejemplo, nos ponían en el chat, Tool. Ninguna de las canciones de Tool está uh -huh. en Spotify, no está en Google El Music. buen
1: Tirisco dice que tiene sus discos de Tool piratas Yo solo tengo uno, pero ¿cómo se llama este disco? Pero tienes,
2: tienes el vinilo acá, uh -huh. pitudo. El, el bueno,
1: <risa> ¿no? El, el tiene hasta. Eso me lo regalaron. Tiene. Qué chido. Hasta, Eso hasta Picture Disc. Es Picture Disc. Por eso dije Pito. ¿Por ¿Por es chingón. Está. Pero sí, hay muchos que. No está todo. Kane Crimson tampoco comparte su contenido en plataformas. Hasta hace digitales. poco Neil,
2: Neil Young no lo y hacía.
1: Prince, 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 tampoco Prince. tampoco lo no hacía. Lo hacía sí. pues. De hecho, su música volvió.
4: Ya cuando Porque murió. Se murió. Se murió.
3: Pero sí, pues las disqueras bien, quitó, yo creo que... Dijeron, Como no, pues hay dije, que ya se liberó,
4: ¿no? O sea, ya vámonos, vamos a venderlo digital. Ahora,
3: también estaba leyendo hace unos momentos que, que aunque la tendencia... Podríamos imaginar que la tendencia de la piratería disminuyó, en realidad, y como bien dijo Rash, no es tan así. No, porque no, no. Lo, o sea, lo que disminuyó fue la piratería en ordenadores, pero ahora tenemos unas... Dispositivos llamados smartphones. Celulares. ¿Y cuántas personas ustedes no han visto en sus, eh, no sé, en el transporte público que viene viendo una película o una serie o lo que sea en su celular? La gran mayoría de veces, aunque podemos imaginar que, que no sé, que lo bajó en Netflix o algo así, en realidad no, en realidad está consumiendo de la manera ilegal y de hecho, uh, en países como China e India, que son ahorita como donde están así como. Es, tallando el tema de, de los smartphones eh, mucha de la forma de conseguir contenidos ya me, o sea, en general contenidos audiovisuales, es con estos dispositivos y, el, y de hecho va en aumento la forma en que consumen este, piratería, o sea, lo que hacen, no sé los eh, imagino, no sé, o, o un hindú, es va a un sitio ruso de música o de series así, y ahí es donde consumen sus contenidos, o sea Quizás simplemente que solo migró el tema de la piratería. No 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 tanto migró, más bien es el de... Así como
2: se hizo más accesible el, con, el consumir música, por ejemplo, por servicios como Spotify, como Google Music, como Apple Music, así también se fue haciendo más fácil consumir contenido pirata. Pero es que cuenten, ¿no? Hay cosas como Popcorn Time hoy en día, que son aplicaciones en las que tú buscas una librería completa de
1: películas es y música. Eso son películas y No también en la hay música, música. Se volvió una onda más premium porque en Spotify no tienes que, o sea, puedes pagar tus 100 LANas si no quieres escuchar los anuncios de, Y ahora con Spotify Premium, Si no, pues dices, va, me puedo chutar los anuncios y no tengo bueno, que o sea, pagar nada. Igual Y, y YouTube fue una mismo. mala
2: una mala representación, pero bueno, hay otros servicios como Streamio que hace streaming de lo que sea independientemente sea música, video, no importa, hacen streaming y tú puedes seleccionar el, 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 el source, o sea, el, el, de dónde viene ¿no? el origen. Uh -huh. Entonces puede ser que quieras verte legal y consumas de Google Music, de Spotify, de Netflix, o puede ser que te quieras ver pirata y vayas a la paella pirata y consumas desde ese, desde ese origen, ¿no? Uh -huh. Y o sea, se va haciendo el... más fácil porque pues, obviamente la tecnología avanza y avanza parejo. Pisa plano A todos lados
4: Pisa plano uh -huh. y, y creo que también un, un, Uno de estos este, avances Tecnológicos Pues obviamente fue YouTube Y aquí entramos a, a un tema complejo Porque A la vez de que Es una gran herramienta YouTube También se ha convertido En una forma mañosa De estar replicando Música De forma eh, Constante no Porque ahora Nada más por ejemplo Sube uno su video eh, Con la rola Que tú gustes la que se te ocurra y le cambias el fondo y le pones, o sea, la imagen y le pones unos perritos. Y ya YouTube dice, "Ah, pues no se parece a la otra porque pues, o sea, en cuestión de video pues ya no, no coincide con lo otro y ya lo dejo, ¿no? Entonces, también se ha vuelto así como una herramienta medio mañosa y para, para hacer piratería, ¿no?
1: Pues los videos de los Simpsons y así que lo solo, ponen está, tan hasta tan los mirrorean. Ajá, ¿Sí? Los ponen en mirror, ¿no? Que Qué, qué horror o, la o, o nada más ponen como un marquito.
2: O sea, es un marco gigantesco de tres cuartos de la pantalla, pero. Que trae una imagen. En, en otro cuarto está
1: ahí el video corriendo. Exacto. Qué, qué, qué horror y lo peor es que lo consumimos, ¿no? Pero eh. pues es que
4: quieres, ¿no? Sí, exacto. <risa> sí, la verdad es que no, no es como que lo, lo denunciemos, ¿no? También simplemente, pues sí, también lo conocemos porque lo hemos consumido. Fíjate
2: que ahí hay un gran problema por las fronteras. Eh, en, en Estados Unidos Pues tú puedes consumir los Simpsons en muchas Cadenas en televisión abierta Aquí en México solamente pasan Azteca 7, sí. siete, ¿no? De abierta, solo un, un, un Solo un calán, entonces pues el de, oye, pues me gustan Los Simpsons, quiero verlos en otro lado O sea, si ellos quisieran Como captar más Y dejar de ser, o sea, de El gran problema con la piratería es El tú tener acceso a la información O a lo que quieres consumir, ¿no? Entre más fácil te lo hagan las empresas que lo producen, pues menos vas a consumir piratería. Ese es el punto, ¿no? Cosa que fue un gran éxito con los medios de distribución digital de música hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, ese fue un gran paso adelante, ¿no? Que nos hace, a, nos hace falta mucho, si sí es un hecho. Uh -huh. Porque ahorita también está pasando algo muy feo, sobre todo en video, es la fragmentación. O sea, es el de, existe HBO Go, GO, existe Fox Play, existe... O sea, la...
4: Amazon. Sí,
2: o sea, la eh. que se te ocurra tiene. O sea, existe Netflix, existe BIM. Disney va a tener el ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién quiere Blim? Eh. Pero bueno, existe Blim. <risa> ¿Quién so Está Blim, ¿no? Bueno,
4: es que ahí puedo no ver... Juzgues, no no
2: <risa> Es el punto, ¿no? O sea, todo, todo el mundo tiene... O sea, es el punto y la idea es que al final más bien sea una convergencia en vez de una divergencia.
1: Yo ahorita veo dos telenovelas. Y una que la
2: veo en,
1: en Netflix y otra en Amazon Prime. En una veo Walking Dead y en otra Fear, Fear the Walking Dead. Entonces, y, y pues, las dos son de la misma franquicia. Son de la misma franquicia y no. Y...
4: <risa> Pero Fear the Walking Dead es otro business ¿eh? o sea, Es otro business uh, sí. Sí, es, es No, Pero
1: no es de Kirk. No las puedes ver en, en. O sea, están. Es una o la otra, ¿no? Entonces. O sea, ese
2: es el punto, ¿no? O sea, yo creo que si sí, en algún momento
1: vamos a erradicar, pues.
2: La, la piratería tiene que ser a, a base de la asexi, asex, asequibilidad y la accesibilidad, son dos cosas distintas, una cosa es que tan fácil puedes consumirlo y la otra es que tan fácil te es llegar a ella, uh -huh. son dos cosas
3: algo que no hemos mencionado y que también es un fenómeno que está muy latente es Facebook
4: Ah, por supuesto. Los ah, en hoy,
3: hoy en
2: día ya están haciendo streaming de los capítulos de Dragon Ball Super.
3: De hecho, por, a mí me ha tocado que, o sea, que vas viendo tu timeline de Facebook y que hay contactos que ponen así como, ah, Simpsons 24 horas.
2: O y, tu partido de, fe, de fútbol. Oh, party, pero ya me lo quitaron
1: eso, pero hubo un momento donde...
4: Estaba, pero sí ajá, con todo. Ajá. Yo eh. vi a Dragon
1: Ball Z en Facebook. Sí, en Facebook. Y, y aparecía Hoy así. en día sigue pasando.
2: Sí, o sea, sigue pasando.
4: y tan solo con, con los supercampeones... Creo que es el, ahora, el reboot lo, de, de los supercampeones que está pasando pasan apenas. Face. en Facebook está en vivo así a la, al minuto de que sale en Japón. Ya está, está no, subtitulado. Es una, hora. Y es, es una hora, es una hora. Es sí, 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 sí. Un muy sí. rápido. Muy rápido. <ríe> <ríe> Hubo un momento
1: cuando veía algunas series que las perseguía al mismo tiempo que salían al aire. Yo, yo recuerdo que la última con lo que hice esto fue eh, Breaking Bad. Pues salía el episodio en tele Y me esperaba una media hora Una, una hora máxima Una hora más o menos Y ya estaba el episodio No había subtítulos de, O al menos me, no los encontraba yo Pero pues ya me la chutaba así como estaba Y así me chuté el final de, sí, de Breaking
4: Bad, Bad no y Pues tan solo con Game of Thrones que creo que es de las series O las serie pirateada. más pirateada, Así en La historia no Que es o sea, al, al momento ya prácticamente está este en el Game of, of the Dead, una cosa así, en la página y ya está, estás con subtítulos.
1: ¿En HD? No, hasta había páginas así que es: mira The Walking Dead, mira Malcolm en el ¿Sí? del medio, ya. Ajá. Los uh. Simpsonizados, por ejemplo. Uh. Hay, hay, hay un
2: patrón bien, bien chistoso ahí, por ejemplo. Yo creo que la, 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 mejor, eh, la mejor forma de verlo ahí es este. Crunchyroll, por ejemplo, o Funimation, que viene siendo lo mismo aquí en México, eh, que son así de, bueno, pues tenemos algo que se le llaman el simulcast. ¿no? Que y sale en Japón. Sale en Japón y pasan 10 minutos de que se empieza a transmitir en Japón y nosotros se lo pasamos en japonés, pero con subtítulos. ¿no? Y es el de, eh, bueno, es para que la gente traduzca, en 10 minutos te ponga el pinche subtítulo, ¿no? Y puedas ver la pinche serie... En tu idioma, o bueno en inglés en este caso no Porque es el único <risa> idioma En el que traduce no Pero ya estamos muy cañones En tecnología, hablando de que te estoy diciendo que en Sí, Japón de inmediate Es inmediata la cuestión en la que tú puedes Consumir algo, aunque no sea local Antes, o sea, te estoy hablando De hace cinco años,
3: eso no pasaba Y Ya que mencionas el tema del anime O sea, básicamente hoy era una convención De cómics Era ir a unas bueno, de
2: techo todavía,
3: todavía. Ya lo erradicaron un poco, pero antes sí era hervidero de... de... Era, era a ver, piratería, o sea...
1: Ah, Ajá. pues yo me acuerdo de estas
3: TNT que estaban Ajá, llenas de piratería. TNT, las
2: TNT, las mole, eran así de... Ira... Abundaba, abundaba. Ah, mira, un puesto, y tienen cuatro o cinco figuritas. Sí,
1: no, yo me compré... Y
2: la plancha de...
1: Ah, sí, Naruto completo, todo ahí quemado. No, pues yo recuerdo haberme comprado mis caballos... Mis... No sé, la serie de Hades ah, de Caberos del Zodíaco Pirata y ah.
4: Yo recuerdo mucho en una mole Y es, es, ojalá hay algún discomaníaco nos podría nos pudiera este, platicar un poquito de su experiencia Pero yo recuerdo mucho en una mole, conseguí un cassette Con eh, las voces de Dragon Ball y de Simpson Y que hacían una cosa que se llamaba Goku Nieves Que era la historia de Blanca Nieves pero narrada por Goku y Omar. Ah, o sea, Simpson. los
2: dobladores de México. Ah, exactamente. Ya. Y
4: eso era muy. Sí, sí, y sí, y sí. era un cassette así. Te hablo de que tenía el sustuchito y que traía un, un papelito ahí que decía Goku Nieves, ¿no? Y ya, y esa era la historia de Blanca Nieves, pero pues era Goku. Que es algo y muy famoso.
2: hermoso. El, el medio de doblaje mexicano es Precioso. Era precioso.
4: precioso. A la fecha, Ay, o sea, ya
2: gato. es menor, pero Sigue siendo precioso, la verdad es que todo el talento que tenemos de, de doblaje en México es...
1: Oigan, ir a esas convenciones y... Ver al señor Burns. Es lo que justamente se <risa> A Gabriel Chávez. Darle, o sea... Darle la mano y que te diga, excelente. Excelente. Y, no, y tú yo... así, wow. <risa> y recuerdo cuando fui a las primeras convenciones. Que lo veías ahí y decías, wow, qué chido, ¿no? Pero como lo veías en todas, era así como que, ay, ¿tú ah, otra ya. vez? <ríe> sí.
4: ¿Qué? Y de pronto aparecían Pero pues es que era? de eso vive
2: hoy en día, porque después de lo que pasó con la, la voz de Homero, pues ya no le quedó de otra carnal. Sí. O sea, Te cobraba 10 pesos por una grabación. Y... Por una grabación. Pero pues es que era lo único que tenía para vivir. Eso a lo que se dedicaba. <ríe> le cortaron la fuente de ingreso porque un güey se quiso ver bien pinche soberbio. Y pues valió madre,
4: ¿no? algo tiene que ser
3: Gabriel Chávez saludo. saludos saludos
4: a toda la banda de y Kola.
3: excelente excelente vámonos con una canción y Uf. regresamos con el tema de, de las conclusiones les parece me parece me parece que muy bien
1: ¿Qué, qué, rola? qué queremos escuchar ¿Qué queremos Rodo, quiero ser ahí que yo, nos yo creo que escuchando. sí tenemos que
2: cerrar con una canción que hemos recitado a lo largo de la noche a lo largo de la noche le, le hemos recitado en, en distintas partes, sobre todo lo de las tibias. Pero bueno, ahorita les
3: eh. dejamos de tarea, vayanlo pensando, pensando, Vaya pensando, pensándolo. Pero bueno, ahorita cuál vamos a hacer, Rodo. Tú tienes varias en tu lista que he esperado Sí,
4: eh, aquí tenemos varias opciones que, pero yo creo que nos vamos a ir con una de Paddy and the Rats. Es el grupo Paddy and the Rats que y vamos a poner una canción que se llama The Drunken Sailor, eh, The Drunken Sailor, que es una canción que se hizo muy popular allá para en los años 1900 1910 se empezó a popularizar y que bueno este grupo de creo que es de Hungría si no mal recuerdo eh, Padian the Rats retoma y hace así como una especie como de uh, cosa irlandesa de, de Irish pop ya sabes con esta canción que se llama The Drunken Sailor que es bastante yo estoy seguro de que cuando la escuchen van a así a, a retomar a decir ya la había escuchado con otro grupo tal vez pero a mí me gusta mucho esta versión de Paddy and the Rats, que viene en el disco, por cierto, de Rats On Board del 2009. Se los recomiendo bastante, tienen muy, muy buenas rolas. Y bueno, vamos a, a echar a andar esta, esta rocola con este este, este pues este varo que me dieron. No, no les voy a mentir, me dieron... <risa> ¡Ahí estás! ¡Qué bueno que los acepta! <ríe> y sí, acepta de todo esta
1: máquina, ¿eh? ¿No traes un doblón por ahí de oro? Un
2: doblón Creo que, a ver
4: <risa> No traigo, no traigo
6: <risa>
1: Déjame lo muerdo <Arr. risa> Vamos a echar esta rola y volvemos
0: Concealer. what shall we do with the drunken sailor? what we do with the drunken sailor? Cinderella all in the morning way hey when up she rises way hey when up she rises way hey when up she rises all in the morning she's belly with the resty razor belly with the resty razor she's belly with the resty razor all in the morning way hey when up she rises way hey when up she rises way hey when up she rises
3: Vamos a escuchar a Paddy and the Rats y algo hay algo bien interesante ahorita que ya nos estamos acercando a la a la parte de conclusiones y es, si ustedes se ponen a buscar eh, una playlist de música de pirata de piratas posiblemente eh, el género con el que además del folk que, que ya los habíamos mencionado eh, hay una gran tendencia al a estilo celta Ah, claro. Y es que en muchas, así también para, ahora sí que retomar desde nuestro primer tema que era pues, los piratas como piratas ladrones en el mar, eh, gran parte de los piratas, eh, bueno, de las tripulaciones, había muchos irlandeses, uh, sobre todo en barcos que venían, pues bueno, de la región, del reino, bueno, de lo que era conocemos como Reino Unido. Eh, había muchos irlandeses y, y también galeses. Entonces, ellos naturalmente, eh, como bien les mencionábamos al principio, eh, estaban estas eh, canciones eh, pues, para trabajar y demás. Entonces, naturalmente había al menos alguna persona que dominara los instrumentos eh, de esta región de Gales y de Irlanda que eran principalmente, eh, pues estos fiddles, estos violines y muchas de las canciones que aún, o sea, que nos llegan uh, con el paso de los años, sí tienen esta gran influencia gaélica uh, que naturalmente pues, era también parte del folk, ¿no? O sea, uh, del folk de esas regiones um, y que pues también se relaciona muy fácilmente con eh, el rock, rock folk, con el folk ah, metálico y demás. no la música gitana
2: también. O sea, ¿también? Te, te, sí, definitivamente. O sea, es parte de las raíces de lo que es la música pirata, pues.
3: Sí, entonces, eh, para que no les tomen por sorpresa de que cuando bu busquen, no sé si les gustó el show de hoy y quieren buscar más música pirata, van a encontrar. De hecho, ah, ahí está un, como un estilo que son las Jigs ah, J -I G que es así justo de esta región que también incorporó o sea que el violín es como un elemento Pre, eh, sí, predominante, predominante este de este tipo de, de canciones no entonces mmm, ya pasando al tema de conclusiones ¿va visto con qué te quedas?
1: Me quedo con el debate filosófico de soportamos la piratería no es bueno es malo eh, como músico apoyarías... Me quedo con preguntas, ¿no? Como músico apoyas la piratería, no sí o no. Sí, no no, 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 no puedo. Y siento que la piratería es un merecido castigo a la industria del disco por... Pues, por, eso, por, la ambición. por esa ambición de los noventas, por esa ambición de estafar a los músicos y creo que por eso también ha tomado mucha importancia, han tomado mucha importancia las disqueras independientes que pues no, no tranzan a, lo, a los músicos, no, no les juegan chueco y vaya, el fin de semana pasado fue el Record Store Day que es un día al año donde las disqueras independientes eh, avientan la casa por la ventana, no venden barato y se encargan de organizar que se publiquen o se reediten discos y, vaya, hacen una pachanga recordándonos que, que es la cultura del disco y, vaya, nos encanta la música Creo que es, por respeto a tu grupo favorito, sí deberías de tener tu copia certificada, pero no te sientas mal por descubrir más música a través de la piratería, ¿no? Creo que esa es mi reflexión Muy buena de la
2: traducción. noche. Dash. Bueno. Yo, yo crecí en la época de la piratería Básicamente, ¿no? O sea, desde desde, desde chaval Morgan y... Desde el capitán planeta
1: También era capitán Lo era
2: No, bueno, la verdad es que sí Activamente De chavo yo buscaba la piratería Eso es, un algo, es algo que sí les digo De corazón No era una persona con un poder adquisitivo Muy grande, entonces Pues mi opción era Piratero Entonces este No lo veo mal Cuando tienes Cuando no tienes los medios Si ¿sí me explico O sea yo creo que Tú como persona Si tienes Siendo chaval de 12, 14 años No tienes este Dinero para comprar un disco De 400 pesos carnal Pues no lo puedes comprar No lo vas a comprar ¿No? Entonces Tenías la otra opción Que era bajarlo Pirata de internet Y escucharlo Disfrutarlo y, o ir a Tianguis de 10 baros y comprar el disco pirata y disfrutarlo de la, la misma forma, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, esta es una cadena, ¿no? de, de acciones. Lo escuchas, te gusta el artista, empiezas a consumir más de ese artista y un día vienen a tu ciudad y compras un concierto, vas a escucharlos en vivo, ¿no? Te haces fan y vuelves a ir otra vez y vuelves a ir otra vez. Entonces, el que le hayan perdido una milésima parte de lo que les costó, bueno, lo, lo que le hubiera llegado a él de, del disco, ¿no? De tu consumo del disco, a lo que les consumiste en conciertos, pues creo que no, no, se, no se compara, ¿no? O sea, compraron un fan por medios no oficiales, por decirlo así, ¿no? Y el fan les va a consumir toda la vida, ¿no? Y pues obviamente el fan crece, adquiere poder adquisitivo. Y compra entonces ya versiones originales, o versiones inéditas, o versiones raras, ¿no? Que, que no todo el mundo puede conseguir, pero pues ya él ya tiene dinero para consumirlo, ¿no? Entonces, casi castigar a alguien, como en su momento, cuando empezó este debacle de Napster y de la gente que tenía MP3 eh, apócrifos, ilícitos en su computadora, que literal les dejaron ir la doblada, ¿no? Cañón y fueron así de Pues bueno, te va a llegar una multa de Pues medio millón de dólares y se le, Pues esa persona no tiene para pagar Medio millón de dólares y ya se lo cargó La tristeza, ¿no? Yo creo que está mal, ¿no? Eh, sí, definitivamente Desde el tema más ético posible Tú viéndote como Una persona muy ética y pensando en Los mejores pensadores Y está mal o sea, tú robar algo que no es tuyo pues está mal. Pero también, ¿qué tanto es tuyo? ¿Qué tanto es de ellos? ¿Qué tanto es del artista? Ahí entran otras variables y yo los dejo con eso. Eh, no se sientan mal por consumir pirata, chavos. Vivimos en una época en la que las líneas son muy delgadas y yo creo que no hay otro lugar en donde recurrir muchas veces.
3: Y no está mal. ahora Sí. Mm, Oli, Oli. Bienvenidos Oli. a Discomanía. Hoy vamos a hablar de... <risas> eh, <risa> <risa> o sea, recordemos los orígenes de la palabra. O sea, cuando los 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 de copyright, era porque había un monopolio que controlaba todo y no le gustó que alguien eh, empezara a ganar eh, con lo que ellos tenían, así es su control, ¿no? que era en este caso de las publicaciones impresas. Uh, entonces, de alguna manera esa como, o sea, yo no lo veo tal vez uh, no me resulta una travesura, sino tal vez uh, una forma de Hacer llegar algo a personas que no tienen las posibilidades. Mm. y no, no puedo decir que es buena o mala. Creo que ese no es como el debate. Sino más bien eh, cómo puede beneficiar a otras personas. Es decir, uh, quizás... Mm, un disco pirata o una canción que escucharon en Facebook o en YouTube les cambió la vida y eso valga muchísimo más que eh, algún monopolio o una disquera o una editorial o lo que sea uh, pueda llegar a ganar. Creo que importa más lo que este contenido te deje a ti uh, como persona y lo que tú puedas hacer con ese contenido. Tal vez si una canción te gusta, pues tú puedas hacer llegar a alguien más en forma de cassette o en forma de playlist. Eh, en fin, los, los medios son amplios. Las formas de llegar a los contenidos y la forma de distribuirlos se van facilitando y entonces um, fácilmente nos podemos encontrar con personas que van escuchando música en su celular o viendo un video y demás. ¿no? Entonces... Uh, si lo retomamos, o sea, si, si hacemos también como la comparación con el tema de los piratas que les mencionábamos al principio, uh, la, la característica principal de, de los piratas era tomar algo que no era tuyo con violencia. Y en este sentido creo que mucha de esta conversión de, de, de estos contenidos pues no incluye violencia alguna, entonces de alguna manera es algo pues Uh, más no sé más humano pero al menos algo menos terrible no implica muertes ni saqueos ni demás no y justo estaba leyendo hace destrucción muerte y maldad uh, que hay un término o sea hay un término para lo que estábamos Describiendo como re, eh, reproducciones no oficiales el término es free booting Uh, que obviamente se puede usar este estilo para referirse a estas transmisiones en YouTube, en Facebook o en Twitter, por ejemplo. Y también es retoman un término de la piratería, llámese de, pirata, de los piratas, que era uh, cuando saqueaban un barco, el verbo era plunder o looting. Entonces el free booting es así como, eh, como que cambian el booting por el looting uh, y free pues que le puede llegar a, a cualquiera, ¿no? Entonces ya también existe un término concreto de qué es esto de una reproducción en Facebook, en Twitter y demás, ¿no? Y también están retomando pues la vida de los piratas que ya les mencionamos ahí al principio como prólogo. Raj levanta la mano. Yo nada más quiero decir, recordarles la... un poquito que
2: desde los DJs en los 70s este, este término existe porque si Ajá, se cuenta, todos los discos dicen, este disco no puede ser reproducido en forma pública, bla, 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 bla ¿no? Por toda el, la jerga técnica que tenga que ver el disco, ¿no? Y pues la piratería como tal, entonces existe, pues desde los 70 porque esas personas no pagaban una regalía, por decirlo así. Por reproducir el disco y hacer.
3: Y era algo que buscábamos ¿no? ahí en, en el show de, de disco. De disco. O sea, cómo le dieron en la madre a la radio. Porque mm -hmm. decían, nosotros ponemos esta música, le llega a todas las personas que van a la fiesta, compran el disco, y entonces la radio decía, ¿por qué si nosotros no estamos poniendo esta canción, cómo, cómo está llegando a ellos? No, así si sí es que no la piden. Ajá. ¿Cómo les hizo un cortocircuito, fue así como este gran quiebre, ¿no? Entonces, de alguna manera. Eh, estas formas no legales sí han ayudado a, a ah, romper brechas Claro, porque también es
2: eh, No siempre la idea que tú tienes originalmente Es la mejor Exactamente.
3: Entonces, quedémonos con, con eso Y compartan música, creo que eso es lo más importante Si hay algo que les gusta, compártenlo Siempre va alguna persona que eh, Lo sabrá apreciar Entonces, pasamos a Nuestro querido invitado, Rodo, ¿tú con qué te quedas? De toda esta gran plática que tuvimos esta noche eh,
4: Pues yo me quedo con dos cosas Mi Aure, eh, la primera sería eh, Lo que estábamos comentando ahorita De la piratería y, y esta onda de, 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 de la parte como Pues no tan eh, Suave o buena de, 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 de la música que es copiarla ¿no? Y volverla a reproducir De ciertas formas Pero creo que me quedo con lo de que Es un fenómeno social Que al final del día beneficia más que que, 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 que perjudica. Ah, que perjudica ¿no? exacto. ¿Por qué beneficia? Porque, bueno, pues uno conoce más grupos, conoce más música y te haces más fan de, de ciertas cosas. Entonces, pues ya al final del día acabas comprando el disco, acabas consumiéndolo de forma legal porque te harta a lo mejor la calidad y empiezas a notar ciertas cosas, ¿no? C ciertas cosas como de, chale, aquí se oye este, que hay un glitch de la computadora, de la copia, entonces yo quiero quiero conocer el grupo entero, quiero conocer la pieza real.
2: Se escucha el delfincito de esta Wars.
4: Exactamente, se <risa> escucha el delfincito y dices, no, estoy hasta la madre de eso, y acabas comprando eh, eh, la pieza real, ¿no? Entonces yo me quedo con, con esa parte eh, en primera instancia, de que pues de alguna u otra forma nos ha acercado a, a, a la música, a la piratería. Y me quedo con eh, el tema también, el tema de... de, de, de y muy poético eh, todo el lore de, de los piratas, uh -huh. que, que, que ya un poquito a lo mejor alejado de, de esta onda del término piratería que veníamos comentando. Eh, yo me quedo mucho con el lore de... Híjole, es que... Los invito a que imaginen esto conmigo. Vivir en la playa, en el mar, rodeado de gente que con la que puedes cantar, beber y es una visión muy poética ¿eh? porque estoy eliminando los saqueos las violaciones todo eso Entonces, por eso dije, dije poética ¿no? me quedo yo con esta parte de, de celebrar pues, estar contento estar cotorreando todo el tiempo que es creo un, un, uno de los temas principales de, 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 de toda la música pirata más allá de, de, de los shanties o de, de, de estos este, salomas que, que hablan de o que, que eran más bien eh, para, el trabajo? para el trabajo que se convirtieron al final día en algo más divertido que es lo que conocemos hoy como eh, Yo Hoy eh, etcétera ¿no? eh, eh, yo me quedo con, principalmente con esa parte de que hay que divertirse con, también con la música eh, con el tema que, que, que trata, con la forma en que lo aborda eh, me, me, a mí me la onda pirata en este sentido pues a mí me gusta muchísimo eh, no sé si tenga que ver porque me encanta el ron, a lo mejor eso tiene mucho que ver, <risa> no lo sé. Culpable. Culpable, soy de, 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 de la… pues sí, es que el ron es delicioso, la verdad. Y, y me quedo mucho con eso, que es una forma muy divertida de, de abordar la música, de abordar pues, la realidad también, y yo creo que serán esas dos cosas principalmente porque aquí hablamos de, de, de muchísimos temas, de, desde anime hasta abordamos varias cosas, lo cual es por eso es bien divertido venir aquí a Discomanía, porque <risa> uh, no, 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 no se tiene la información y, ni los comentarios, pero principalmente en esta ocasión me quedo con esta onda de, de seguir compartiendo la música. Eh, si, si ustedes tienen un grupo y, por ejemplo, como, como aquí es el, el caso de, 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 de Discomanía, pues compártanlo, compártanlo, y, e inviten a la gente, a sus amigos, a sus, a sus parejas, a, a quien sea, a que sigan consumiendo música, música de todo tipo y que le, que le den una oportunidad a ver si eso les, les llena, porque al final del día creo yo, mi Aure, mi, mi Babis, mira. Salud, salud, eh, que, que la música está diseñada, está hecha para que te llene esa parte del alma que. A veces uno no llena ni con harto ron, ni con harto oro, ni con nada. ¿no? Entonces, sigan compartiéndola. Uh -huh. eh, si lo pueden hacer de forma legal, adelante. Y si no, también atrévanse, arriesguense y sean anarquistas en todo sentido. Y, y échenla ahí. Oye, tengo esta rola que la bajé. Escucha la compa. Vamos a ver que, que si te gusta o no. Y, y tal vez, tal vez, sea toda un... Un, una mezcla de, de emociones pueda provocar, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que si tiene un tema alegre como es el de los piratas que dejando al lado la, la, el robo, etcétera, y toda esa parte pues muy oscura. Sigue siendo divertido, imagínate vas en un barco, nuevamente, insisto, un barco compartiendo una botella de ron, viendo a las, la playa, a las la, mujeres, etcétera, debe ser muy divertido, ¿no? Yo debe me quedo con eso, divertido. yo me quedo con y... eso.
3: Algo que agregaría también es muchas de estas canciones tienen que ver con hermandad. Ah, claro. Por porque sí. de alguna manera, es, piensen que estos viajes marítimos eran de meses, o sea, de meses de no ver más que mar.
2: Igual hasta de años,
4: chavo. Hasta sí. años. Y, eh, y el mar y, tu, y los otros güeyes y que nada más. En Entonces, el pues, ahí pues ahí de ahí alguna manera. Era... El
3: guapo, el eh, Timmy.
4: Y de ahí parte de esa creencia que.
3: <ríe> <ríe> era se convertían en tu familia, entonces por eso muchas canciones hablan de, del compañerismo, de la hermandad, de somos una familia los que estamos aquí y tiene mucho sentido porque pues eran las personas con las que pasaban toda su vida. Toda la vida y consideramos que también la, la mortandad era así, o sea, no vivían demasiado, entonces prácticamente... Máximo 30 años. Hacía lo mucho, entonces uh, pues eran sí vidas completas en el mar y había... Eh, incluso había niños que nacían en los barcos en, sí. un, en un viaje Y pues prácticamente vivían toda su vida este Pues en, en, en el agua no Entonces, amigos ustedes ya nos acompañaron hasta esta parte final del show Les damos un gran agradecimiento que bueno que nos escucharon en este, en este gran show Los invitamos, por
1: supuesto A seguirnos en nuestras redes sociales Babis, recuérdanoslas Estamos en... Twitter como Discomania-FM, de la misma forma estamos en Instagram, en Facebook como Discomania Podcast, en Spotify también, todo juntito, y también ya, nos, Pro juntito. también ya nos pueden escuchar ahí en Spotify, escuchen discomanía Podcast y recomiéndenlo con sus amigos, lo más importante. Sí, hablando de compartir.
3: Si conocen a alguien que le gusta la música, pues díganle este podcast es el bueno, es el podcast de los jueves, el podcast musical y compártenlo y a ver, esperemos que a las personas que se lo compartan pues les agrade. Mm, también los invitamos, por supuesto, eh, a si nos escuchan en, en iTunes a dejarnos su comentario, pónganos ahí las estrellitas, qué les pareció, qué podemos mejorar. Algún tema que les interese, pues ahí estamos. Y en Spotify lo que pueden hacer es darnos follow, darnos seguir, para que todos los capítulos los tengan... veis más, para que ya no tengan que buscar... En automático. En automático se les va a ir descargando y entonces así se les facilita mucho todo lo, toda esta onda de buscar... Y por supuesto y
1: háganlo en Mixler también, para que nos escuchen en vivo y...
3: Vengan a cotrear porque siempre hay, hace rato estuvimos ahí leyendo varios de los comentarios de la gente, siempre se pone divertido el chat y qué tal que, hace, que hacen un amigo ahí entre la comunidad de discomaníacos ¿no? Entonces también es bastante
1: positivo. Chicos, llegó el momento de despedirnos y muchas gracias por llegar hasta este momento
3: por aguantarnos.
1: Y aquí Rash ya nos escogió una cancioncita con la que nos vamos a despedir. Así Y esto es la del pirata cojo. De Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina. De su álbum Física y, y Química. Química. ¡Oh! Un gran disco, chavos. de Peapa.